2: ¡Buenos días! Estrella 90.5 FM presenta a continuación Estrellas de la Opinión. Un programa donde nuestros comentaristas tratan con justo equilibrio los temas que tú debes conocer hoy. Estrellas de la Opinión. Escúchanos y participa. Porque tu opinión también cuenta.
3: Buenos días, en esta mañana de hoy, viernes, aquí en Estrellas de la Opinión, en su emisor Estrella 90.5 FM, quien les habla, orixante acompañado de Daniela jazim y Jaime Rincón, y amanecemos con una noticia que es incómodo empezar con noticias así, pero amanecemos con la noticia de que el cadáver de Jesús María Cuevas, un joven que había sido reportado desaparecido, eh, hace el pasado 6 de octubre, o sea, hace casi un mes, fue encontrado su cuerpo sin vida en un estanque en la madrugada de hoy, en la noche de hoy. Y esto, esto despertar con esta noticia, es muy lamentable, según las informaciones publicadas en el diario CDN. Lo vieron por última vez en la Churchill, por el Montecentro de, de La Sirena, y desde ahí no se sabía de él, hasta que se encontró dentro de un estanque color azul, próximo al kilómetro 7 de la carretera Sánchez, aquí en el Distrito Nacional. Eh, Cueva tenía 30 años y según las autoridades, quienes no han dado detalles, sí se encuentran investigando los motivos del asesinato y sí leí también que tenían a una persona apresada investigando por ser sospechoso en el caso.
4: Así es, buenos días. Hoy ¿Cómo? viernes, por fin. ¡Ah! Señores, muy lamentable esto. Pero pero es algo con, que, que debemos denunciar y seguir denunciando porque las autoridades como que no tienen presupuesto para buscar a los desaparecidos, hasta que ellos aparecen así. Ay, apareció muerto.
3: Sí, bueno, desde, yo desconozco las razones de cómo fue encontrado o si fue una denuncia o algo. Sin embargo, sí si me hizo mella algo que le Sí, pero lo dijo
4: Faride. Acuérdate que Faride dijo que aquí no hay dinero para buscar desaparecidos y tampoco hay personal que quiera trabajar buscando desaparecidos.
3: Ah, pero es eh, como, como que no hay, no hay dinero ni personal, la policía está de más. Pero si me hizo mella, si me hizo mella que leí esta mañana en el periódico El Nuevo Diario, un artículo que está titulado Abinader, dice que trabaja para continuar con la paz social que disfruta República Dominicana.
4: ¿Cuál paz?
3: Y, y dice aquí que, en, que el mandatario está como... Diciendo, hemos, hemos sabido sostener en primer momento la economía y después recuperar la industria del turismo. Pero le dije también como que, que todo está bien, que va a mantener la paz y que va a trabajar para garantizar la paz. ¿Cuál saber, paz? Yo quiero saber cuál paz, si la paz la tienen quienes andan con flanqueadores, quienes le abren camino en los tapones, quienes no tienen que caminar a pie, que lo atracan. Quienes no tienen sus hijos sin inscribirse en una escuela o quienes, quienes no tienen sus hijos cogiendo lucha en una escuela pública que ya está subvencionada.
4: O quienes todavía no han podido inscribir a sus hijos también, en una escuela.
3: Exacto, yo quisiera saber cuál pasa. O, como bien reportó el listín diario, en un artículo también, donde la profesora... La profesora, ahora que está en la página 3. Yo quiero
4: saber si es del Principado que tenemos en la República Dominicana, que él está hablando, tú sabes, porque aquí tenemos como un área separada, que esa área sí está en paz, no, no tiene claro. problema, todo está perfecto, no se va a la luz.
3: No, claro, ahí, ahí habrá paz, pero yo quiero saber si también incluye a las, a las personas que dice la doctora Norma Duarte, la fundadora del Centro Neuropsicológico Nuevo Comienzo, que en un artículo del Listín Diario dice también que... En estos últimos tiempos ha tenido, recibe entre 15 y 20 pacientes semanales con características de consultas de ansiedad y depresión porque están aumentando. Y la mayoría de estos, de estos adultos son por condiciones económicas, falta de, fe en el por, eh, falta de fe en el porvenir, desesperanza y desilusión. Yo quiero saber si esas personas que están teniendo más presión en el día a día y que por esto se está generando un pico en ansiedad y depresión, según la doctora Norma en su centro, ellos también están incluidos en los que mantienen la paz en la República Dominicana. A mí me parece desatinado y claro, un presidente está para mantener la esperanza y para, para motivar a su pueblo. La esperanza Tú sabes, se la verde visión. y se
4: la comió una vaca.
3: Pero también, también, óyeme, hay cosas y hay cosas.
4: Yo quisiera <ríe> escuchar y que tuiteen con el hashtag Estrellas de la Opinión. Si usted vive en paz, ¿vive usted en paz en República Dominicana?
3: Nadie. Mira, yo ayer de hecho me dijeron de un caso porque ya, ya ni en...
4: Y no en La Paz Bolivia, en República Dominicana.
3: Ayer me dijeron de un caso porque ya ni en cosa ni en, ni en, lo, ni en, ni en tus vehículos tú estás a salvo. Escuché de varios casos de personas que en tapones le apuntan con pistolas y los atracan. Los vehículos que no están ahumados. Ayer me, me reportaron un caso así y otra persona corroboró que conocía otro caso. O sea, en vehículos una persona en un motor, se te paran, te apuntan, te atrajan te piden todo y, y se lo entregan. Entonces,
4: quizás él estaba hablando en la paz de los delincuentes.
3: No sé, ese, ese sarcasmo está chulo ahí, pero no sé. <risa> No sí, sea.
4: es muy posible que él hablara de la paz en la que viven los delincuentes en República Dominicana, donde no son apresados, no son perseguidos. Y pues nada, yo vivo en Chile en un teteo constante porque ellos roban patetear. Entonces quizá él se estaba refiriendo a la paz de los delincuentes. Bueno,
3: bueno, bueno. Al final lo que sí... Eh vuelvo insisto, para mí esas declaraciones son un poquito desatinadas aunque la función de un presidente es envisionar a su país para que, para que este pues esté mejor y, y demás pero de ahí como que a, a bueno también el contexto porque esto fue dicho en el foro en el foro número 11 del Parlamento Iberoamericano buenos días Jaime
5: días euric, buenos días Noelia, a, a todo el equipo de producción y a la audiencia que siempre nos distinguen, estrellas de la opinión, escuchándoles aquí eh, sobre la paz social del presidente Luis Abinader y y este foro que se está realizando en la República Dominicana y de verdad que eh, uno dice mira eh, el dominicano necesita mucha mayor seguridad, necesita eh, que muchas cosas que están pasando en nuestro país dejen de pasar y que se vea un trabajo en favor de esa seguridad, pero no solo de la seguridad en cuanto a seguridad eh, de eh, la delincuencia, la criminalidad etcétera, sino también eh, la seguridad de el bienestar que deben de tener los dominicanos, que tenga seguridad de que sus hijos van a poder estudiar en una escuela eh, pública en este caso, y que van a recibir educación de calidad pero aparte de todo esto de que usted si le pasa algo en una carretera usted pueda ser llevado a un centro hospitalario en el menor tiempo posible pero que también usted pueda recibir las atenciones en ese centro hospitalario y la República Dominicana no pasa eso. Pero también hay que recordar que el concepto de paz social es bastante amplio porque el concepto de paz social enlaza con el de paz positiva y también eh, en la medida en que estas, estos dos conceptos eh, se refieren a las condiciones tanto de bienestar que vive un país de justicia de solidaridad, de concordia y de equilibrio que deben alcanzar en una sociedad para erradicarla de la violencia y estamos nosotros llevando nuestra sociedad para erradicar la violencia, nosotros estamos construyendo una sociedad más violenta yo Entonces, me pregunto eso esa
3: sería la pregunta Jaime esa sería la pregunta
5: nosotros, en todo lo que estamos viendo, se está construyendo una sociedad con más desesperanza. Y esa desesperanza, como acabo de decir nuestro compañero Euric, de que una psicóloga, esa desesperanza precisamente diagnostica en esos especialistas de la conducta humana esa todos esos diagnósticos de número uno eh, ansiedad esa ansiedad que la gente tiene porque no sabe qué va a pasar mañana ni cómo va y no todo mañana? el mundo eso es sí no todo el mundo es tan fuerte como nosotros que tal vez pueda resistir un escenario como ese en determinado mm -hmm. momento y no se quiebra pero cuando esto está en un clima social, hay que tener mucho cuidado con eso para que no ocurra un estallido social, ah, para sí, que sí. no ocurra. Y la República Dominicana experimenta posiciones fuertes actual en un clima jurídico estable. En la República Dominicana hay garantías jurídicas, hay ciertas garantías que hemos avanzado y que se han construido. Pero la mayor incertidumbre, Eury, Noelia y amigos que nos escuchan, es que la gente está viendo un deterioro de lo que antes se había logrado Así en es. muchas áreas.
3: Así es. Mira, eso es justo iba a comentar. Que, que si bien es cierto, nosotros tenemos hasta el momento seguridad legal, porque jurídica yo les daría un poquito más, más de espectro. Teníamos seguridad legal y teníamos instituciones que funcionaban, pero te pongo un, un ejemplo simple. En el día de ayer yo estaba tratando de, de renovar un documento legal y que se supone que funciona en línea y había un, un una franja en, en el formulario que tengo que llenar que por un error X, o sea, si yo seleccionaba, por ejemplo, país, República Dominicana, y si no elegía a los cinco segundos el formulario se me tumbaba y yo no podía renovarlo y tenía que resetear el router porque me bloqueó la IP. Algo que no sucedía antes. Y, y ese tipo de deterioro se ve en casi todas las instituciones, donde la institucionalidad se ve mellada, donde se juega con lo que ya se había construido y donde se juega con lo que ya se había logrado. Y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo porque mueve las bases de lo que se había construido hasta el momento en los últimos 20 años. Porque si bien es válido mencionar toda la corrupción que había, no es menos cierto que República Dominicana como, como país, o sea, como, como institución y, y con ciertas funcionalidades está hecha de los últimos 30 años para acá. Aunque sangre los sí, no lo tiene que entender. Porque el Ministerio Público que no servía. La, aquí ni siquiera había un, un Ministerio Público per se, como los tapones. <risa> y
4: no hay
3: que mucho ahora mismo, ¿no? eh, El Ministerio Público tal vez en sentido de perseguir la corrupción administrativa y gubernamental tiene un montón de deficiencias. Ahora, como Ministerio Público para la sociedad, ¿tiene una función? Por ejemplo, antes... No,
4: claro, tiene, tiene su función, pero a cada rato vemos como en, hay casos en que no pueden condenar al individuo por falta de pruebas o porque el Ministerio Público no, no depositó a tiempo o porque el Ministerio Público eh, habían, habían como el caso de la señora del autosecuestro, el autosecuestro no está penado en el Código Penal, pero eh, ellos pudieron someterla, el Ministerio Público pudo someterla en ese momento también por estafa y no lo hizo. Sí, entonces, pero, uh -huh. en, entonces, son deficiencias que aún tiene el Ministerio Público. Bueno,
3: a, a lo que me refiero, porque sí puede tener deficiencias, bien dije, en caso de corrupción, y puede tener deficiencias porque también hay todo un marco legal aplicable para ello perseguir a diferentes gente. Ahora, pero como Ministerio Público, como Ministerio Público, hace 30 años eran peor de ahí. O sea, era hasta el punto que para tú meter preso a una gente, tú ibas donde un policía y le decías, méteme preso a ese. Entonces, ese marco donde existe el, el Ministerio Público, donde, donde se arregló de que para un policía ir a meter preso a una persona tiene que ser con un fiscal o con una, o con, con una orden de arresto que, que emite el, el mismo ministerio, donde tú resuelves conflictos en el Ministerio Público como tal, que antes no se hacía, y donde tú tienes más marco jurídico para aplicar la ley, eso no existía, que tiene deficiencia. Hasta en Estados Unidos tú tienes los, los, los fiscales que tienen sobrecarga de trabajo y fiscales que te manejan hasta mil casos por mes
5: en algunos estados de Estados Unidos. Entonces, si bien hay deficiencias... La ¿Verdad qué ocurre, Euric, específicamente con lo de... Eh, nosotros tenemos... Nosotros tenemos muchísimas, muchísimas eh, precariedades en el sentido de que la República Dominicana tiene todas las leyes o sea, nosotros tenemos, por, por leyes nosotros no es que estamos quedados no, exacto, De eso sobra el, el problema de nosotros está precisamente en el cumplimiento de las mismas así es, así es pero, eh, lo, al
3: final independientemente de todo en estos últimos años, nosotros hemos mejorado como institución y ver como país, como país en sentido operativo y administrativo y de controles, porque fíjate inclusive cómo cuando la gestión que llegó, quiso sacar muchos, muchos empleados que estaban tecnificados en áreas administrativas y lo que han hecho ha sido eh, poner gente alterna, inclusive con el Ministerio de Educación que nombraron fuera del concurso para poder poner su gente a, a cobrar entonces, todo eso se ve que se deteriora y me imagino que eso era lo que se refería Jaime pero igual Esperemos que la paz social y que la paz a la que se refiere Luis Abinader no se pierda en el camino y como decía Noelia detrás de cámara, que no se en, al aire, que no se la haya comido el burro. Continuamos con la producción de Estrellas de
2: la Opinión. En Estrella de la Opinión, escuchemos lo que todo el mundo sabe, pero nadie dice.
4: Señores, todavía vemos cómo... En el mundo siguen sorprendiéndonos estas personas con trastornos mentales. Voy a leer este titular para que entiendan de qué estoy hablando. Hombre noruego se identifica como mujer discapacitada y usa silla de ruedas casi siempre. ¿Cómo así? Es un hombre no, noruego... Eh, Llamado Yorum Victoria Alme, de 53 años, que además de tener disforia de género e identificarse como una mujer, también tiene eh, un trastorno de identidad corporal en el que también se identifica como paralítico.
3: Okay, como yo, yo quiero ser discapacitada y yo me identifico como, discap como persona Ajá. con capacidad diferida y de Ajá. inmediato
4: Exactamente, Sonido pero lo grande, no, lo grande no es eso, lo grande es que esta persona trastornada ha sido entrevistada por varios medios de Noruega importantes tiene un grupo de fans también que apoyan lo, de, lo desquiciado que está y también luego de que esta persona saltara al estrellato
6: With Lucky Land Slots you can get lucky
7: just about anywhere
2: Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry
4: identificarse como una mujer pero también como una mujer discapacitada muchas personas han ido a identificarse con discapacidad también para poder cobrar los cheques de disability
3: ah, ahí es donde está el truco ahí es donde está el truco
4: tenemos tenemos una llamada
6: ahí es donde está el truco
4: que lo bueno es ¿con quién hablamos y desde dónde?
6: Snyder Vandana Snider. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien?
4: Todo bien
6: Ah, no, para comunicar que acababa de colocar un tweet y Jaime me preguntaba sobre una situación que se está dando en Santiago Rodríguez con el colapso del muro de la presa en construcción Entonces, están en Alerta Roja, la comunidad de Castañuela, Palo Verde, Guayubín y toda esa zona ahí por el colapso de la presa
2: okay.
4: Muchas gracias,
5: Schneider por... Sí, o sea, eso hay que cuidarse. Claro. Cuidar todo eso. Gracias, Schneider eh, Es grave esta, esta situación porque imagínense ustedes que esa presa se desborde.
4: Claro, eso, eso. Mira. La,
5: lo, ¿Cómo se afectaría a todas esas comunidades?
4: Sí. Varias personas, como una joven de 18 años, que se le había diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré y estuvo paralítica en silla de ruedas por dos meses, pues también hizo como su grupo con, con las personas que realmente tienen discapacidad y se sienten totalmente ofendidos con este, con este señor que se para de su silla de ruedas, hace lo que tiene que hacer y luego va y se sienta porque es una parafilia lo que él tiene. Él admitió que esto tiene que ver con su excitación y temas sexuales.
3: Yo necesito mucho sonido de grillo ahora mismo. <ríe> claro, es pero, como, pero, En Noruega,
4: En Noruega actualmente hay, aproximado, hay un aproximado de 25 mil personas realmente con discapacidad.
5: Tú sabes que, Noelia, a veces nosotros en las discusiones de estos temas, que nosotros eh, en no querernos meter en la vida y lo que haga nadie, utilizamos la palabra, a mí no me importa lo que tú hagas con tu vida, si tú te quieres identificar con una lavadora, yo no tengo problema de eso. Decimos nosotros, ¿verdad? Pero precisamente mira dónde es que está el problema de estos enfermos mentales, y de otros que no están enfermos mentales, sino que son unos oportunistas. En este caso, sí. sí.
4: Entonces,
5: identifícate, identif ah, yo me voy a identificar como una persona eh, eh, discapacitada, y ya, el Estado, esos Estados que están avalando. Esta locura. Esas porquerías, esa locura. Mira hasta dónde están llegando, de que ah, usted va a tener una fila enorme, de gente que se identifica con algo que realmente no es sencillamente para acceder a una subvención que da el Estado a ese tipo de personas. Pero mira, Pero, la, la no mira lo peor de todo esto, mira lo peor de todo esto, que ahorita esos malditos enfermos van a querer identificarse como niños, claro, y como niños huérfanos el Estado va a tener que acogerlos y va a tener que juntarlos con niños de verdad. Claro. Una maldita locura. Sí,
3: dice, Entonces, dice... Estas
5: sociedades lo que van es rumbo a joderse.
3: Lamentablemente, si ¿sí, no,
4: Dice el trastornado, el trastornado, en sus declaraciones luego de que saliera la chica de 18 años, a, pues a protestar por eso y, por esto y a decir que cómo va a ser posible que este hombre lo estén entrevistando y que esto sea visto como normal. Dice él, he luchado contra mi propia vergüenza y prejuicios durante 50 años hasta que eh, el beat me afectó tanto que finalmente tuve que contarlo. El beat es el tema de...
3: De lo que supuestamente le tiene su capacidad
4: diferida. Exactamente. Es el trastorno de la identidad corporal. Mira, eh,
3: mira eh, sí.
4: Es preocupante esto y cómo desde el 1977, que fue cuando se popularizó esto gracias a John Money, uh
8: -huh.
4: eh, quien hizo, hizo también un estudio en el que habló con hombres que querían convertirse en mutilados porque lo encontraban sexualmente excitante. Entonces, a Moni, todos sabemos que se le, se le acuña el concepto de identidad de género, que él fue uno de los impulsores uh -huh. de esta locura, pero en el 2005 hicieron un estudio de el trastorno de identidad de la integridad corporal, en el que se descubrió que gran medida coincidía con otras parafilias. El estudio, el 90% de los encuestados eran hombres y del total de participantes, escuchen esto, el 90% era hombre. Del total de participantes, el 87% de esos hombres encuestados Admitió sentirse sexualmente atraído por mutilados. Casi un tercio declaró que tenía al menos una parafilia más o fetiche sexual, incluyendo el transvestismo, fetichismo, masoquismo o pedofilia. Los investigadores comentaron que habían similitudes entre el trastorno y de identidad de género y esta patología de el trastorno de identidad integral eh, perdón, el trastorno de identidad de la integridad corporal Mira. o sea que ya sabemos gracias a este estudio que no sé por qué no se ha popularizado
3: no, las cosas eh, de ese nivel no se popularizan aparte no, no se
4: ha popularizado de que el trastorno de identidad de género está muy ligado bueno ya vimos que un 87% de estos hombres tenían también un trastorno de identidad de la integridad corporal o se excitaban con personas que tenían este trastorno
3: es interesante ese resultado sería, sería aún más interesante ver si hay algún tipo de peer review en el estudio pero mira antes de de, de, de eso Recordar recordar un caso de Ayla Kirstin en el 2020, que ella se creía un caballo.
8: Sí. Y ella galopa
3: como un caballo, sí, lo voy a sí. publicar en Twitter el video de ella, galopando como un caballo, y cómo los medios de España validaron
4: claro. esa
3: jovencita y,
4: está, y le hicieron
3: entrevistas y toda la cosa.
4: Pero está también la que se identifica como gato,
3: como gato que, que va con... al colegio. Hay una niña, que, sí, hay unos niños hay que se niña, identifican como gato y una adulta que creció ya, sí. que se viste como gato y responde como
4: miau. No, no, no. Pero los niños <risa> que van al colegio, la niña que se hizo famosa, uh -huh. creo que lo trajimos aquí y lo conversamos. Esta niña en España, su profesora le habla maullándole
3: sí, pero y hay, esto hay
4: está y esto está validado. Lo grande es que eh, luego de esto eh, la Organización de Derechos de las Mujeres, Women's, Women's Declaration International, ha hablado con más de dos docenas de mujeres de diferentes países que se han divorciado o que han dejado a sus maridos por cuestiones de identidad de género y el trastorno del BID y todo esto. Pero en este caso, la mujer sigue con él. Con él, él o sea, él sigue, sí, sigue con él.
3: O sea, eso... Eso, eso tiene muchas áreas, esa vaina. Para mí que hay un tigueraje de, de hacerse dinero con el Estado o de vivir gratis con el Estado. Pero esto, y, y por eso mencioné el caso de Ali Cristín, porque de una u otra forma, el validar uno te motiva a que hagas otros. O sea, claro. Tú tienes una niña que se cree gato, tú tienes un, oh, más niños que se creen gato, porque tú mencionaste en España, pero hay en Australia y hay muchísimos en Estados Unidos. Tú tienes esa que se cree un caballo y tú tienes ahora ese pana, que se cree un dis, una persona con capacidad diferida. Pero, pero por los por beneficios económicos y está siendo validado por medios nacionales.
4: Ya para finalizar, porque debemos de ir a una pausa, el cineasta Baish Navi Sundar eh, está haciendo una película que se va a llamar Behind the Looking Glass. Y esta película contará con entrevistas a estas mujeres a las que a veces las llaman las viudas trans. Eh, él dice, esto me parece una forma de satisfacer su perversión sexual que crece con la pretensión de ser indefenso o ser visto como alguien que está más privado de sus derechos que nadie y por lo tanto merece más atención, etc. En un caso, un hombre dijo haber tenido polio de pequeño aunque no había ninguna prueba de ello. Esta película creo que va... Va a causar...
3: Es posible que sí.
4: Va a causar muchas eh, declaraciones, tanto de los trastornados como de las personas que no le validamos su locura. Así es. Eh, debemos de ir a una pausa, pero cuéntenos, si su pareja le dice que se identifica con el sexo opuesto, ¿usted seguiría con ella? Twitteren con el hashtag Estrellas de la Opinión.
2: Estrellas de la Opinión, Estrella 90.5 FM. En Estrellas de la Opinión, un comentario
5: muy personal de Jaime Rincón. Bueno, señores, ¿qué vamos a hacer nosotros con los tapones? De verdad que intransitable Santo Domingo, señores. Y no es que sea una hora específica, no, 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 ya esto es a todas horas, no importa la hora del día, en la tarde-noche usted se va a encontrar con tremendo tapón y distancias que a usted por lo regular le tomaban ese trayecto de tres, cuatro kilómetros, 5 kilómetros, 15 minutos, 20 minutos, le está costando 50 minutos y una hora. El doble. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la explicación a esto? Pero sobre todo, ¿cuál es la solución? Nosotros no hemos visto una solución. Una solución integral. No tomar medidas puntuales que puedan ayudar no, 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 un plan macro Hugo Veras quien es el director del INSTRAN explicó de que ahora ellos están en un proceso de evaluación donde están mapeando todo, todas las vías principales y alternas del de Gran Santo Domingo para ellos con esto tener ya una frecuencia tener ya un estudio más acabado y saber la realidad de lo que está sucediendo y con esto accionar eso está muy bien pero en todos estos días de verdad que esto es un caos y ahí viene diciembre donde se intensifican también, salga a comprar lo que va a comprar temprano, para que usted no sea víctima.
4: Y no ande con efectivo.
5: Ah, eso es otra cosa, ande con su tarjeta, eh, ande con mil medidas de precaución, no ande con ropa ostentosa, con cadenas, con prendas, con, trate de andar eh, lo más eh, eh, discreto posible. Entonces, en todo esto uno ve cómo qué va a ocurrir, qué va a ocurrir con el tránsito. Santo Domingo, el Gran Santo Domingo está colapsado, pero también le han dejado todo al Intran y las alcaldías tienen mucho que ver con el tránsito de sus ciudades, Santo Domingo Este, el Distrito Nacional. Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Pedro Brán, Los Alcarrizos. Todas estas alcaldías tienen que ver. Y uno no las ve integrada a esto del transporte. Y cuando usted piensa en soluciones, por ejemplo, colectivas, pero usted ve las onzas llenas, repletas, que no dan abasto usted se para en cualquier punto donde exista un corredor de la ONSA y usted va a ver que las ONSA están full pero usted se para en cualquier estación del metro de Santo Domingo sea en Santo Domingo Este, sea en Santo Domingo Norte o sea en el Distrito Nacional y usted se va a dar cuenta de que también el metro a todas horas está full pero cuando usted va a las paradas de carritos y guaguas y los diferentes corredores que se han aperturado uno dice ¿qué pasa? ¿qué ocurre? también está full señores porque también la concentración de personas que bajan desde las provincias donde no hay nada que hacer y vienen al Distrito Nacional que van a Santo Domingo Este que van a cualquiera de los municipios del Gran Santo Domingo también colapsan porque cuando usted va a Santiago de los Caballeros en 12 minutos, en 15 minutos usted está, usted está a cualquier hora en cualquier punto de Santiago en 15 minutos, pero en República Dominicana, en el Gran Santo Domingo, ya eso no existe. Usted tiene que salir. Antes usted salía a las 6 en punto de la mañana en su vehículo privado. Usted llegaba de inmediato, no se encontraba con tanto tránsito ni nada. Ahora usted se encuentra con tránsito. Claro, está no igual que a las 6 y, me y media ni a las 7 para cruzar, por ejemplo, desde... Eh, podemos decir desde Santo Domingo Oeste Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste al Distrito Nacional pero ya usted se encuentra con un tránsito que no se encontraba antes Ya usted tendrá que salir a las cinco y media de la mañana a las cinco y cincuenta de la mañana antes de las cinco y 50 para usted entonces el parque vehicular privado, privado ha crecido. Y, ha crecido bastante. Y no Pero se... no estamos viendo soluciones a la par. A muchos progres les gusta la colectividad. Eh, deja de usar tu vehículo para que tú te vayas en metro, en onza, en, 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 en autobuses de esos corredores nuevos o privados que han abierto. Pero ¿y quién aguanta eso? Porque eso también está igualito. Y también vas a llegar más tarde. Porque hay quienes dicen... Ah, bueno, vete a la colectividad, pero en la colectividad tú duras más tiempo para llegar. Y no vas igual de cómodo. Te vas en la onza. Tú dices el metro, por ejemplo. Pero hay que hacer fila para el metro ahora. Yo no he visto eso en ninguno de los países donde yo he utilizado el metro. Hacer unas filas para ingresar a la estación y para luego montarte en el vagón. No, así no. Entonces, mira, a todo esto hay que darle una solución. Cuéntanos, Euris.
3: Mira que... A mí me parece que bien que mencionas que es algo mucho más transversal, que es algo que tiene mucho más elementos y que, como bien dices, se le ha dejado todo al entrante. Yo mencionaba hace varios programas atrás, el video debe estar ahí en, en nuestro canal de YouTube, de cómo nosotros no pensamos en la, en, la, en la ciudad de una manera distribuida y cómo esta ciudad no se ha hecho con planificación. Ahora mismo el Gran Santo Domingo tiene una sobrepoblación una sobrepoblación evidente y una excesiva migración del interior porque las oportunidades en el interior siguen siendo reducidas. Y de hecho ayer, por ejemplo, le estaba enviando algo a mi descendencia en Caribe Tours y me topé con, un, con una persona, teníamos un montón que no nos veíamos, que estaba haciendo una diligencia en Santo Domingo, pero que viene a vivir para acá también. Entonces, que es de Puerto Plata. Entonces, cuando tú mires esa masiva migración del interior, porque aquí es donde... El dominicano puede hacer dinero de verdad, lo siento, pero es así. Aquí es donde está el capital humano, aquí es donde están todas las instituciones del Estado, aquí es el único sitio donde se toman decisiones de verdad, aquí es donde tú puedes encontrar clientes fuertes, porque en el interior no siempre hay clientes fuertes. Entonces, eso crea una densidad poblacional fuerte o alta que no se ha medido, no se ha calculado y nada más se trata de resolver el asunto vía vía cómo se distribuye el tránsito o el flujo de tránsito por ahí hay muchísimas más aristas muchísimas más aristas, inclusive ya el Distrito Nacional en el Polígono Central no debería tener más torres
8: hmm.
3: ya, o sea es que no, es verdad
4: no, 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 yo estoy completamente de acuerdo contigo yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero imagínate tú
3: no, o sea porque es que a, a medida que tú pones un edificio que tú le haces 30, 40 apartamentos, está bien un grupo de gente se gana un montón de dinero, felicidades pero esos 30, 40 apartamentos te van a albergar algunas 500 personas eso te implica casi 60 vehículos más transitando en Santo Domingo entonces, si tú a no vas a medir
4: tú estás consciente de que 40 vehículos va a haber y casi siempre va a haber 80 porque casi todas las casas hay dos vehículos y si los hijos son grandes, hay tres
3: hay tres, exacto, entonces Tú tienes eso, pero tú tienes a gente... Malo
4: visitante.
3: Tú tienes esa torre en un lugar, digamos, que la ponen en aquí en la Luperón, por esta zona. Por esta zona tú no, tú no encuentras centro de salud como la Plaza de la Salud. Entonces, si esa gente tiene un problema, va a tener que transitar toda la 27, luego coger Orte Gigaset para llegar a la Plaza de la Salud. Entonces, es un vehículo más que no se va a mover para otro lado de la ciudad que no sea el centro. Entonces, todo eso aquí, vuelvo y digo... Aquí nosotros tenemos que sentarnos y pensar qué carajo es lo que vamos a hacer con República Dominicana.
4: Mira, ahora mismo y, Mariel y
5: decirles,
4: Mariel Alexandra ¿sí? Virgil acaba de tutear, bueno, ¿sí? estoy trabajando prácticamente para pagar combustible, esto es desesperante, ya no hay atajo que valga. Dante dice, el gran Santo Domingo está simplemente intransitable.
5: <risa> Jaime, <risa> es así, y, y, y ahí María Alexandra mencionó un tema que es de suma importancia y es el combustible señores, porque en todos esos tapones, consumiendo combustible, se te multiplica en ocasiones se te triplica lo que representa tus gastos en combustible para tu vehículo porque sencillamente un trayecto que te costaba 30 minutos, ahora es una hora y un poco más. Entonces tú dices, déjame esperar para bajar los tapones. Pero antes tú tenías que, tú esperabas 40 minutos, una hora para bajar los tapones. Ya tú tienes que esperar una hora y media, una hora y cuarenta. Y como quieras cuando sale, hay tránsito. Una locura sí. lo que se está viviendo. Mira, una de, locura. De, de
3: hecho, ayer una persona me dijo que estaba en la tiradentes con 27 y tenía 20 minutos que no le daban el paso. Cruzando. De, con, tiradentes señor. con Kennedy, perdón. Y tenía 20 minutos que no le daban el paso. Entonces, salir.
8: Ayer.
5: Sí. Salir del nuevo diario Euric. Para, para cualquier actividad que te ponen a las 6 de la tarde. Que te la ponen a las 7 de la noche si sí, sí a las 7 que vas a empezar bueno yo termino mi programa a las 6 de la tarde y salgo llego a las 7 en punto en un trayecto que como mucho son 15 minutos y cuidado si llega a las 7 y media Sí, una locura Ay, a mí una locura entonces tú dices está ocurriendo sales a las 7 también ya y ya y sigue los tapones igualito.
4: Igualito que la señora. Mira, yo, ¿qué día fue? El miércoles. El miércoles duré una hora y diez minutos en las Rómulos. Sin moverme. Frente a un colmadón.
3: Bueno, pero ese fue el día del, del incidente, ¿no? No. No.
4: No. Eso fue al otro día del incidente. Al Qué otro Dios día mía. del incidente. <risas> y, y, y recuerdo que dije, me voy en Uber porque me, me iba a juntar con el marido y nos íbamos a andar en dos carros. Y, y, y le digo yo al Uber, amigo, quiero una cerveza para que se relaje. Porque, porque teníamos una hora y pico frente al colmadón y el colmadón con su bachatón y nosotros así, mire.
3: Pero imagínate, o sea... Y
4: nosotros dije, yo, bajo, creo, yo creo que hasta yo que no vemos, vemos una a cerveza ver, contigo, le dije.
3: Yo quiero que, que se me explique, porque que, bajo qué circunstancia se puede tener el tránsito en un lugar para estar estático por una hora. ¿O bajo qué circunstancias se puede tener el tránsito para que esté estático por más de 20 minutos? Yo estaba, que hasta lo tuiteé.
4: Gracias a los, a los DGC, porque el semáforo cambiaba. Y entonces, cada vez que cambiaba verde, era todo el bullicio de todas las bocinas. Pitando. Pitando, porque la única vía que no se movía era esa, la de Rómulo, que se dirige a la Churchill. Después, por este lado, los que venían de en la Churchill, doblaban para la Rómulo normal. Todo estaba normal. Lo único que no se movían éramos nosotros.
3: Y lo mismo me sucedió los otros días. Yo estaba en la noche de antes de ayer, estaba saliendo del Nuevo Diario, iba para Ágora para 360, y eran las, casi las nueve de la noche, siete y pico de la noche. La San Martín tiene la franja del, del cruce ahí del metro, de la estación del metro, cerrada, tiene casi una semana, no sé por qué, si nada más era ponerle un, un badén, Ministerio de Obras Públicas, hola. Y cruzo por la San Martín, Salgo a la Kennedy y entre la Kennedy saliendo de la, la avenida la Autopista Aviador, algo así, la calle Aviador, salgo de ahí y yo duré de ahí hasta la Máximo Gómez unos 35, 40 minutos y no se movía, no se movía y no se movía. Entonces cuando salgo de la Gómez, de la Gómez para llegar a, a 360, yo no duré ni 10 minutos.
4: No, 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 es que es una situación... Sí. Horrible, o sea, yo tenía una reunión a las cinco y media y yo llegué a mi reunión a las siete y media de la noche.
8: Mira, la
4: pobre gente, pobre Alberto, porque era con Alberto la reunión, pobre Alberto, Dios mío.
3: Mira, yo sí, yo sí digo, y sería interesante escuchar lo que piensa nuestra audiencia, de cómo lo tratan los tapones per se. O sea, porque nosotros tenemos nuestra, nuestra realidad, pero a la gente, ¿cómo se siente con esto? Sería muy interesante escucharlo.
4: ¿Qué, qué, cu ¿Cuántos minutos antes tienes que salir tú para poder llegar a tu trabajo a tiempo?
3: Sería interesante escuchar a nuestra audiencia. ¿Vamos a escucharlos?
2: Tú también puedes ser una estrella de la opinión. Llámanos al 809-531-9050 porque
3: tu opinión también cuenta. Porque uno, uno lo ve así, sencillo, pero bueno. Tenemos la primera llamada. Buenos días. Cuéntenos, ¿cómo lo trata el tapón per se? Días,
1: buen día. ¿Cómo estás, Eury? Muy bien. Bueno, o sea, eh, para salir ahora, tengo que salir hora y media para llegar a Luperón, de la zona colonial.
3: Hora y media. Wow. Sí, eh. Lo trata fuerte el tapón per se. Muchísimas gracias por su llamada. No, Buenos días. Cuéntenos, ¿cómo lo trata el tapón
5: per se? Buenos días. Buenos días, me diste, cuéntenos. Me dice un gran amigo aquí. Buen
7: día, yo tengo que salir una hora y media también de mi casa. Desde la República de Colombia hasta
3: la Noña de Cartagena. Una hora y media. Wow. Vamos. Sí. Muchísimas gracias por su llamada. Buenos días, cuéntenos, ¿cómo lo trata el tapón se Buenos días,
1: malísimo. malísimo. Dos horas antes de llegar a mi destino. Santo Domingo Oeste, Listo Oriental Vivo. Trabajo en la Kennedy
7: Hipoteca. Ya usted
3: sabe ay, 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 muchísimas gracias por su llamada ah. Buenos días, cuéntenos, ¿cómo lo trata el tapón, per se? Sí, buenos
7: días, chicos, ¿cómo están? Muy bien Yo me le... bueno, ¿qué te digo? En la mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana Porque tengo que dejar a mí en el colegio y después coger al trabajo digo que Dígase que tengo que ir a Luperón y devolverme para atrás a la ciudad colonial wow.
3: ¿No Bueno, se desconectó Buenos días Cuéntenos, ¿cómo pero, le trata el tapón personal? ¿Cómo están,
1: ¿Cómo están ustedes, Marino, que esté este lado? Muy bien, Marino. Un abrazo, hermano. ¿Sabes que yo, en los últimos días, yo me he quejado siempre de los tapones, pero en los últimos días ha sido algo infernal. Yo siempre digo que tenemos que pensar un poco más progresivo y utilizar medidas que en otros países se han utilizado para mejorar el asunto del tránsito. Lo que pasa es que aquí siempre decimos eso no va a funcionar aquí porque aquí es una selva. Por ejemplo, en Costa Rica, que es quizá el único ejemplo que voy a poner para no tomarle mucho tiempo, se limita por el terminal de la placa, la circulación por el polígono central. Y eso, aunque tú no lo creas, ayuda bastante. Claro, te limita porque si tienes un solo vehículo en tu caso, tienes que buscar la forma de ese día que no puedes circular hacerlo, pero algo hay que hacer. Y en adición a algo que yo parezco un gallo loco siempre repitiendo, la inspección técnico vehicular. Aquí desde el 2019 se está licitando supuestamente eh, los talleres que van a realizar esa inspección técnico vehicular. Porque aquí el marbete y la revista se ve como un impuesto y no como lo que realmente debe de ser. Es una limitante a la circulación de vehículos que no están aptos para estar en la calle.
3: Así, así es, muchísimas gracias por, por tu llamada, amigo. Un abrazo. Buenos días, buenos, días, buenos, días, buenos días. ¿Cómo le trata buenos el tapón días, Le Voy a buenos
6: explicar días. a Media por qué ella duró hora y media en esta
1: sección. ¿Qué sucede? El semáforo puede estar funcionando y cuando ellos le tocan pasar, los otros, los otros vehículos se quedan intactos y por eso lo dejan cruzar para el otro lado. Yo duré casi 40 minutos también para cruzar en esta sección
3: carambolas.
4: Pero, pero había, había dije,
3: ¿eh? buenos, días, buenos días, cuéntenos, ¿cómo le trata el tapón? Buenos piseo?
6: días, Kelvin Rufino de este lado. Saludos para todos. Saludos, hermano. Bien, mira, yo voy para el distrito, vivo en la zona oriental, todavía yo no he podido cruzar el puente. Eh, te voy a hacer una brevísima anécdota. Yo recuerdo cuando se se, se formó la Met en el año 97 y yo tengo parientes que son especialistas en materia de tránsito que fueron formados en Chile, en la Policía de Chile, y ellos fueron los fundadores, fueron los que los que entrenaron a los policías de tránsito en esa ocasión. Y todo funcionaba bien, pero lamentablemente no sé qué ha pasado desde el año 2000 para acá, que todo se ha disuelto. Este señor, el director actual de la DGC, es una persona, no tiene gerencia no, es un eficiente y así mismo también son los agentes de tránsito no saben absolutamente nada de tránsito, le ponen un uniforme y ya para la calle sin saber ni siquiera dirigir el tránsito, no es solamente el gran cúmulo de personas el, el, el aumento del parque vehicular ni ni la maleducación en materia de tránsito de la gente también son por ineficiencia de, la, de las mismas autoridades de tránsito de este país el Intran está inoperante, la, la DGC está inoperante, los, las alcaldías están inoperantes también en este sentido, aquí en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Oeste, en todos los municipios del Gran Santo Domingo es este, un desastre y ellos quieren crear eh, estos tipos de corredores colectivos porque ahí obviamente es que está el dinero, pero realmente no están enfocados en que las personas que se movilizan en sus vehículos privados eh, sigan con lo mismo o sea, yo antes de utilizar el metro ya yo no lo puedo usar porque es inoperante prácticamente es un servicio muy pésimo el del metro
3: buenos días Muchísimas buenos gracias. días
9: Peña. Sí. mira, dos cositas con el tema del tránsito lo primero es la idea de circulación alterna yo, yo lo veo más como otro problema que como una solución. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con los vendedores, con los representantes médicos que trabajan visitando diario a sus clientes? Cuando tú le digas que no puede utilizar su vehículo, que es prácticamente una de sus principales herramientas de trabajo. Entonces, de ese tipo de ideas, que no es nueva, yo estoy viendo eso desde que yo era muchachito. En México se intentó eso en los noventa. Y eso no funcionó. Lo otro Ay. es, con relación a, a los DGC, a mí me pasó el lunes lo siguiente. Yo voy subiendo por la, la Alma Mater y llego a la Pedro Enríquez Ureña. En esa intersección hay un carril para doblar a la derecha exclusivamente hacia la Pedro Enríquez. Pues a un chofer de carro público se le ocurrió ocupar ese carril, pero él iba a seguir de largo. Y yo le toco bocina para que me deje doblar. Pues había un AMED y el AMED me llama la atención a mí porque el semáforo está en rojo. Y le digo, amigo, pero usted no sabe que yo puedo doblar a la derecha por este carril que es exclusivo para doblar a la derecha aún el semáforo está en rojo. Él no sabía eso. que dónde, que dónde decía eso la ley de tránsito? Me, me preguntó él. Ay, y le digo, bueno, amigo, usted está muy mal si usted no sabe eso y está en la calle trabajando representando la ley de tránsito.
3: Ay, mi madre. Muchísimas gracias, Ari por tu llamada. Increíble el desconocimiento. Bueno, la gente lo trata el tapón, pero, feo, otra pero cosa
4: feo. es feo. Otra cosa es, el otro día, vengo yo para acá, muy normal, hora donde la gente está saliendo para su trabajo, hora donde los padres están llevando a sus niños para los colegios, <coughs> pintando una calle. Ellos cerraron una calle para, para pintar. pintarla.
3: Vamos a escuchar estas llamaditas. Buenos días ¿Cómo le trata el tapón días,
1: personal? Marino Castillo, de
3: nuevo. Mira,
1: para que no quede la idea en el aire, escuché el comentario de Ari, lo, la solución que se le busca a esos casos en donde hay personas que necesitan el vehículo diariamente, vehículo de transporte público, en este caso visitadoras de México y demás, pueden solicitar un permiso especial y la placa le permite circular todos los días. O sea, Siempre hay forma. Lo que pasa es que nos vamos a quedar siempre en la mentalidad de aquí no funciona porque nadie le va a hacer caso a esto porque no hay forma de controlarlo y eso es, eso es lo que nos tiene estancado
3: interesante bueno
5: Bonibar hay yo. que hay que recordar señores que esa medida existe en varios países eh, Marino dijo que eh, aquí en Costa Rica no yo no he tenido tiempo de salir de aquí porque llegamos antes de ayer y ayer muchas actividades todas en el mismo lugar donde nos estamos quedando y ya regreso hoy no tengo mucho tiempo de, de conocer Costa Rica, pero en Colombia esto sí se implementa y en República Dominicana debemos recordar que se implementó algo similar con los carritos públicos que tenían un color verde y amarillo arriba en la en, en la capota entonces los verdes salían un día y los amarillos salían otro día pero al final terminaron eh, poniéndole eh, que uno, uno tenía un adhesivo que eh, un día era verde y otro día era amarillo el mismo vehículo una locura <ríe> otra cosa aquí también tiene que fortalecerse en república dominicana lo que tiene que, que ver con la fiscalización porque son tantas las la, eh, la, las eh, podría decir las faltas a la ley de tránsito que no hay lo suficientemente eh, la estructura de personas de agentes en las calles para poder fiscalizar a todo el mundo o a la mayor cantidad de personas pero también existen estos carritos públicos que ellos te hacen una parada en plena calle. Sí. Entaponando. porque esa es otra. Ellos te hacen una parada en plena calle.
4: Y, y las guaguas.
3: Y los carritos públicos. Y las
4: guaguas también. Aquí en la 27, todas las mañanas, yo cojo un tapón en un tramo porque ellos cierran dos carriles para ellos recoger pasajeros.
3: Sí, y, y por ejemplo en la México es muy común que ellos están, no en la México, en todos los lados, ellos están como en el en el segundo carril, porque está el carril que está lleno uh -huh. de, de, de vehículos estacionados, están en el segundo, con la mano arriba, haciendo así, como ay ah, ¡Ey, te va, te va! Y van al pasito, así tú le pitas y se paran en medio de la calle para recoger gente. Una locura, una locura. Aquí necesitamos controles serios. Controles muy serios. Oh, buenos días.
7: Buenos días. El tapón te toma dos horas si es un lunes y saliste cinco minutos después de la hora. Saliste después de las
3: seis y media, dura dos horas para llegar al trabajo. Wow, wow, wow. Muchísimas gracias por su llamada. Buenos días. Sí,
7: buenos días.
3: ¿Cómo le trata el tapón per se?
6: Mire, ahora mismo, yo no de
9: recorrer la carretera yo, en Santo Domingo es aterradora. Y todavía uno desviándose, tratándose de entrar con Jaina Mosa, uno no llega. Y ahí no dice más para ni a ni nada. Eso es lo caro, que son demasiados los vehículos que hay.
6: Aparte de cuando uno coge la chale, ahora el intrán, eh, con eso de que están eh, cogiendo los vehículos, que están conchando eh, sin permiso, porque ellos tienen un nuevo corredor, entonces hacen tapones kilométricos. Usted sabe lo que es estar en el medio del puente de esa perdida y usted siente que el puente se mueve de tanto tiempo
3: que usted dura parado ahí en el tapón. ¡Wow! 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 Muchísimas gracias por su llamada. Buenos días, cuéntenos, ¿cómo le trata el tapón per se?
6: Buenos días. Bueno, la realidad fue que yo dejé de trabajar por eso. <risa> la, con relación a la meta, lo que pasó fue que la la pasaron a la policía y a partir de ahí se dañó, pero antes, los ¿no? aunque fiscalizaron a cualquier general político y etcétera, y sacaron a los tráficos que eran los especializados en dirigir el tránsito, que los a menos están para eso, para dirigir el tránsito, por eso que siempre hacen un disparate.
8: Mm,
3: interesante. Y
6: otra cosa que se che queda y analiza, en dos kilómetros por dos kilómetros, es decir, de la Núñez a la Gómez y de la Kennedy a la 27, ¿Cuántas plazas comerciales
3: hay? Demasiadas. Demasiadas. Buenos días, cuéntenos. ¿Cómo le trata ¿Hello? el tapón per se? ¿Halo? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Yo estoy llamando para la cuenta del
1: tráfico. Sí, cuéntenos. Eh, yo veo que que muchas veces hay un cemento Entonces, de que el semáforo está rotando, hay unos carritos de concha que se paran a coger pasajeros, justamente cuando se va a traer el llamar, pero están dos carriles habiendo dos también ahí, tres, y nadie se tiene alto, no se sabe si ellos cogen cuarto los barretos, o qué, o le tienen miedo. Entonces yo digo que el gobierno o las instituciones, lo que deberían de hacer es poner una parada, cada un kilómetro, ¿eh? para tomar los pasajeros, cada kilómetro y medio. O sea, que las personas caminen un pedazo, tengan su parada, el único lugar exclusivo donde los los pasajeros puedan subirse y el carrito la guagua que se para en un lugar que no sea es fiscalizarlo y así se puede corregir un poco eso también
3: muy cierto, las paradas existen, lo que no se usan buenos días ellos
4: ellos se paran donde le da la gana así mismo como las personas se paran a pararlos a ellos donde le da la gana
3: cuéntenos, ¿cómo le trata el tapón per se?
4: buenas yo soy en el distrito yo creo que este es el
7: único país del mundo donde se necesitan cuatro y cinco policías de tráfico en una esquina.
9: Y eso yo no lo he visto en ningún otro lugar. Y tampoco te hacen su trabajo de manera eficiente. Uche. Gracias.
3: Muchísimas gracias por su llamada. Buenos días. ¿Es
7: que que se hace?
3: ¿Cómo? Cuéntenos, ¿cómo le trata el
7: tapón per Buenos sí. días. Bueno, sí. Chicos, yo creo que más que el... Eh, a mí el tapón me trata bien, porque trabajo muy cerca de mi casa. Sin embargo, yo creo que el tema del tráfico en República Dominicana es un tema de educación. No es posible que, por ejemplo, la mayoría de los choferes de vehículos públicos... Señores, ni siquiera ni siquiera saben escribir su nombre. O sea, yo te apuesto a ti que más del 80% de los conductores de vehículos públicos no no leyeron su manual no, o sea, aprendieron a conducir para tener un oficio pero no porque realmente se sentaron a estudiar para que ese sea su oficio, no están instruidos, es mi opinión
3: Lucha, muchísimas gracias por su llamada buenos días, ¿cómo le trata el tapón per se?
7: Ah, siempre mal, pero imagínate, vive un Santo Domingo Este y el flamante gobierno duró tres meses para tapar cuatro hoyos de un puente. Imagínate, pero no solamente eso. Mira, aquí la población crece, más vehículos que gente. <risa> y lo, por, por el, claro, por el transporte tan deficiente que tenemos. Pero los, fíjate que los semáforos no están conometrados según el tamaño de la población. Me explico. Un semáforo de la Gómez hace cinco años no puede tener el mismo tiempo que tiene ahora porque la población creció.
8: Che.
7: Sí, mira. Debe dar más tiempo. Entonces nadie se fije en eso. yo No puede decir que yo estoy pensando en eso y la gente de Intran no lo sepa.
3: <risa> Muy cierto. Repito, por pues si no lo escucharon. No es posible mira, que yo esté pensando en eso y la gente de Intran no lo sepa. Antes
4: de, antes de ir a la pausa, a antes... Pues. Buenos, ah, días. buenos días,
9: buenos días, cuéntenos ¿Cómo le trate el tapón ah, por ser? Ari de nuevo, mira, con relación a esta última llamada No solamente lo que ella está diciendo Sino que muchas veces tú vas, por ejemplo, por la Abraham Lincoln uh -huh. Y tú arrancas en una intersección Y en la siguiente te encuentras un, El semáforo en rojo Se supone que también tienen que estar Alineados los semáforos Para que haya una circulación Lógica Porque uh -huh. no puede ser que tú te estés parando Cada una esquina se supone que para que el tránsito circule y se desahogue pues entonces debe de ponerse todos los semáforos de la Abraham Lincoln en, en verde para que haya una circulación, para que el tránsito avance y luego entonces se pongan todos en rojo para que las calles perpendiculares puedan circular muy eso cierto. tampoco aquí se, se cronometra ni se sincroniza muy cierto, de hecho la
3: única calle que yo he visto así es la chucha buenos días, cuéntenos, ¿cómo le trata el tapón per se?
1: Señores, el Estado y el sistema están programados para que todo esto, el tema de la educación, eh, la ignorancia de los AMED, de todo, nos afecte a todos nosotros lo que gastamos impuestos. Mientras basta pone aire, más dinero gastamos en gasolina. De igual manera gastamos más dinero para el Estado. Es un sistema general. ¿no?
3: Bueno, podría pensarse que imagen
4: y, sí, y más gente en la calle también, porque esa es otra, por eso es que hay tantos problemas.
3: Muy cierto. Buenos días. ¿Cómo le trata el tema? De... Giovanni, ¿cómo estás? Cuéntanos, Giovanni.
1: Bien, bien. Mira, tú sabes que el sistema de tránsito en Santo Domingo es un problema demasiado complicado. Por el tema es que ahí en el Distrito Nacional se arma un embudo porque todas las calles terminan en la 27. Y cuando todos esos vehículos salen a las 5 de la tarde, son trabajo Se reúnen todos a las 27 para cruzar el puente para Santo Domingo Oeste, para dirigirse a Jaina, a todo converge en la 27 de febrero. Entonces, eso es un mal que se fue creando por el aumento de la aprobación. Entonces, es un tema demasiado complicado. Aquí en Santo Domingo Oeste, pues yo lo tengo fácil. Yo salgo a las 8.50 de mi casa y llego a la nueve el trabajo porque vivo ahí mismo del trabajo pero a, de aquel lado yo no le vivo a nadie <risa>
3: <risa> muy muy fuerte en Ciudad
1: Gótica
4: mira antes sí. de antes de ir a una pausa quiero agradecer a la Cas que en el día de ayer luego de la denuncia que hice de que los residentes de los guaricanos de los multiviejos, tenían nueve días sin agua pues apareció la grúa con canasto y les resolvieron. Ya hoy qué hay bien,
3: agua. Qué bien, muy bien. Gracias a la CAS por, por, por ser reactiva. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Estrellas de la Opinión. Estrella 90.5 FM. Estrellas de la Opinión. Presenta ahora la buena y la mala de Eurix Santi. Bien,
3: y estamos de vuelta en Estrellas de la Opinión. Una noticia buena, aunque tal vez eh, podamos diferir en algunos aspectos eh, o criterios en ella, es que los partidos firman acuerdo para detener campaña y apuntan a crear unidad sancionadora. La Junta Central Electoral responde a la petición del PRM. Según la, la nota que publica el Diario Libre, dice que todos los partidos de movimiento firmaron el acuerdo compromiso con la Junta para detener una lista de acciones de campaña electoral extemporánea. Sin embargo, lo relativo a las sanciones para quienes quiebren esas reglas es todavía materia pendiente de una unidad de la Junta Central Electoral cuyo reglamento de funcionamiento deben discutir los partidos el jueves 10 de noviembre, o sea, el próximo jueves, justo cuando empiece el censo. Lo van a discutir los partidos. Según Román, eh, Román Jaques Liré, Liranzo, el Pleno tuvo éxito y satisfizo la propuesta de cambios de docu al documento que el Partido Revolucionario Moderno había hecho. El juez Jaques aclaró que sí están permitidos los asuntos propios a cuestiones de la democracia interna e institucionales. Lo que está prohibido son cuestiones que tienen que ver con actos de precampaña, actos de campaña, actos donde se promocionen precandidaturas y candidaturas. La unidad sancionadora quedarán convocados para el jueves, como ya mencioné, y así discutir el reglamento de la unidad de sanción administrativa electoral. Esto yo lo veo bien aunque beneficia más siempre al partido de gobierno, sin, porque el partido de gobierno siempre va a hacer su proselitismo vía las obras que hace a cualquier partido de gobierno que esté, sea el PLD, PRM o la Fuerza del Pueblo. Pero yo lo veo bien porque aquí nosotros tenemos que empezar a dejar márgenes de espacio donde no se joda tanto con politiquería, caramba. O sea, tiene que existir un margen de espacio. para eso. Fueron, fueron la ley 33.18. Exacto.
4: Deberían de, prohibir, deberían de prohibir que hasta cuando los ministerios hagan alguna obra o, o algo que no es que la hacen porque ay, le dio la gana, es porque la tienen que hacer.
3: Claro, porque, porque parte de es su función trabajo, de Estado
4: No se debe de poner ni el nombre del ministro ni la foto tampoco.
3: Bueno, de hecho sí, la Junta debería hacer esto. Debería, y no solamente la Junta, los legisladores. Atención,
8: Román.
3: Deberían trabajar con eso porque... Así también, porque también se ve como una competencia desleal. Yo no puedo hacer campaña, pero entonces el que esté en gobierno siempre hace campaña con las obras, que al final son del Estado. Porque al final, si el CAST arregla algo, eso no es porque lo hizo Fellito Soberví. Eso es porque le corresponde al CAST y nosotros lo subvencionamos con nuestros impuestos. Claro. No lo hizo el PRM como tal. Entonces, eso también debería, sería interesante que lo vieran en la de la nueva y creada Unidad de Sanción Administrativa Electoral. Pero igual, yo lo veo como una buena noticia.
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
3: de una u otra forma, pone ciertos parámetros y pone ciertos límites para, para que aquí se hable menos de politiquería y empecemos a pensar cómo está sí, y cómo por gobierno. Por
4: favor, por favor.
3: Y la noticia mala es que menores sexualmente explotadas por mil pesos y vía catálogo. ¿Cómo así? Aquí sucede. Así aunque... como los
4: catálogos que tenían la gente. Déjame yo callarme.
3: Sí. sí.
4: Como, como los zapatos, así como... Como la marca de cosméticos, diferentes marcas de cosméticos que usted, usted tiene un catálogo y eliges
3: Sí, algo así. Eso existe aquí desde... Claro, yo diría que es una noticia gris, no tan mala, porque nos bajó la incidencia de menores en explotación sexual al pasar de un 10% a un 2%, según revela un estudio del IJM, pero todavía sigue sucediendo. Entonces, para mí es mala por eso. Porque en ocho años, aunque bajamos la explotación sexual, siguen existiendo provincias y lugares donde... De una u otra forma, a través de establecimientos y espacios públicos, se vende sexo con regularidad.
4: Y lo vimos cuando fuimos a Puerto Plata. Exacto. Lo, lo vimos a, a, cuando cruzamos en el hotel. <risa> ¿Tú
3: no lo viste? Sí, sí. En, cuando, en, cuando
4: íbamos camino al hotel, en las esquinas, había muchísimas menores prostituyéndose. En,
3: en Puerto Plata, específicamente en el área de Susúa, detrás de la bomba, en el Batey, ahí esa es uh -huh. la parada de las menores. Ahí tú pasas a las 10 de la mañana Mira, el máster me mira así como, ¿cómo tú sabes eso? Porque soy de Puerto Plata, <risa> pero eh, eh, ahí están desde, desde temprano y, y, y quienes consumen ese servicio principalmente son extranjeros, son extranjeros que vienen específicamente por ese tipo de turismo, porque Claro, porque turismo sabemos. detrás de eso.
4: Sí, sí, porque aquí el turismo sexual es uno de los turismos, es uno de los tipos de turismo más importantes de aquí.
3: Así es, bueno, según. No, está,
4: no, no es solamente recreacional el de conocer, que si yo quiero. No, no, hay un turismo
3: sexual fuerte, fuerte. De hecho, por eso hemos perdido unas cuantas visas. Eh, no, unas cuantas visas, hemos pedido, perdido poder ir a países sin visa, por eso. Porque muchas mujeres eh, viajaban con este tipo de, de mecánica, donde hacían turismo sexual, les gustaban a la persona, se iban y se quedaban, y entonces allá también después de un tiempo se prostituían, como en el caso de Argentina en los años 2000. Pero, ¿Pero bueno. tú
4: sabes que. Eso de los menores por catálogo lo copiaron de, de la farándula de aquí.
3: Bueno. La yo... farándula
4: de aquí, aquí se ha hablado mucho de unos catálogos que tienen a un grupo de, de mujeres.
3: Bueno, yo de eso no tengo mucha data. No voy a hablar mucho. <risa> yo no yo voy a sin
4: nombre, pero De la
3: data que está aquí, de los 132 establecimientos investigados por la Misión de Justicia Internacional, Distribuidos en 20 ciudades, se contabilizó un total de 1.203 personas en comercio sexual, de las que 27 eran menores de edad de hasta 17 años. Ello equivale a que una de cada 45 personas involucradas en sexo comercial es una menor de edad siendo explotada sexualmente. En el transcurso de nueve años, la prevalencia ESNA, que es Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, es un 78% menor al encontrado en 2014, para establecimientos formales, la prevalencia se redujo un 5.8% en 2014 y un 1.7% en 2022. Una reducción relativa de un 70.6% que conste en espacios formales. En espacios públicos, la prevalencia se redujo de un 23.9% en 2014 a un 2.4% en 2022. Una reducción relativa de un 85% resalta el estudio. Las cuatro ciudades de las 22, eh, la, donde se encontró de las 20 ciudades estudiadas fueron la Romana, Santiago, el Distrito Nacional, Santo Domingo este muy probablemente Boca Chica, y Sosúa. El documento también destaca que para el 2022 no se identificó ninguna persona menor de 15 años, a diferencia del 2014, cuando se encontraban 10, en un total de 1.816 personas. Que conste que esto es una muestra, que esas fueron 1.816 personas estudiadas, pero en el universo real, de esto es probable que, que la incidencia sea mucho mayor porque este tipo de comercio se hace de manera informal y este estudio solamente tiene una muestra, aunque es válida para tener una estadística clara. Los investigadores encubiertos de, del IJM también indagaron si era posible llevarlos a donde estaban las menores, encontrando que también se ha reducido la oferta. Mientras en 2014 hubo 52 igual al 25% en 206 lugares indagados que promedió un, a un, que prometió a un menor, en 2022 solo se ofrecieron en 3 de los 132 para un 2.6. O sea, que la veces que un establecimiento formal ofrecía un menor, como si tú quieres estar sexualmente con un menor, también redujo, porque en 2014 hubo 52 y en 2006 de, 2000, de 206 eh, lugares indagados, y ahora en 2022 solo se le ofrecieron 3 de los 132 lugares indagados. Pero también hay un, un, una variable aquí que el estudio probablemente no toma en cuenta, y es que se le ofrecen menores a personas que tú no ves sospechosas. Cuando tú ves personas sospechosas, se le dice la vuelta y las personas se, se eh, los grupos se contraen. Aparte que también este tipo de, de información.
4: Mientras más, más blanco y viejo tú ve a la gente, mejor candidato hoy.
3: Exacto. O sea, si tú, si la persona no tiene el perfil de lo que le gustan las menores, y como que tú notas algo, el mismo individuo que maneja ese tipo de establecimiento no lo ofrece, o sea, tiene que haber un factor confianza para tú ofrecerlo. Y obviamente, seguro aprendieron de los años anteriores, cuando en el 2014 probablemente allanaron a donde fueron las personas extrañas. Entonces, eso también es válido destacarlo, y por eso para mí esta noticia es más, más que mala gris, porque tiene sus matices positivos, pero también sus matices negativos. De todas formas, en República Dominicana, desde la gestión anterior y, des, y desde la fecha, se ha estado trabajando para eliminarlo, por lo menos de manera visible, sin embargo, que exista, sigue siendo preocupante y debería tener más acciones. Continuamos con la producción de Estrellas de la Opinión.
2: Noelia Casín es una tuitera consagrada, pero aquí en Estrellas de la Opinión, ella pasa del teclado a la palabra.
4: Antes de pasar a mi comentario, quiero hacer una denuncia que de algo que descubrí el día de ayer, alguien me lo envió por DM, y yo quedé atónita. Y es de una página, de un perfil en Instagram que se llama 28 Lunas, donde abiertamente se promueve el aborto, cuando esto está penado en el artículo 317 del Código Penal. Es increíble como en esta, en esta, este perfil de Instagram, Uh -huh. Tienen promociones que dice estamos aquí para ti 28 lunas, información y libertad y un número de, de teléfono aborto seguro información y libertad y una imagen de una boca con pastillas sublinguales que sabemos cuáles son no tenemos que decirla uh -huh. haciendo referencia al aborto entonces esperamos que la Policía Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía eh, y todo el mundo.
3: Todo lo involucrado todos los
4: involucrados eh, en este caso, que tienen, o sea, que tienen autoridad de hacer algo en este caso, pues busquen a la persona o a las personas que manejen que manejan esta cuenta. Y las apresen porque eso está contemplado en la ley, no es algo que yo me estoy inventando. Entonces. Pero es
3: reciente esa página. Sí,
4: sí, es reciente horas, porque y... parece que le cerraron otra.
3: ¿Y tú sabes quién la sigue? La sigue Dilia Leticia. Una, una funcionaria pública sigue esa página.
4: Ya tú sabes. Una viceministra de sigue, Innovación y Desarrollo algo así. Sigue una página. Sigue una página que promueve el aborto cuando el aborto es prohibido, es ilegal, está penado en República Dominicana. Y tenemos a una viceministra que sigue una página que... No, no, que así, descaradamente,
3: mira
4: um, pues... Invita a las mujeres a que llamen al número de teléfono que hay ahí para ellas darle los medicamentos y ayudarla con su proceso de asesinar a sus hijos.
3: Mira, yo entiendo que el, el meollo, independientemente de la postura que cada oyente pueda tener respecto a, al, al aborto como tal...
4: A que sí. yo te apuesto, perdón que te interrumpa, Eury, pero no, yo no. te apuesto que si fuera un Instagram donde diga vendemos marihuana... Ya la policía, el DNCD, el la DNC del DICRIM y todo el mundo tuviera tirado. No sé
3: ahí, porque es que los puntos estaban en, en Google Maps tú ponías punto de droga sí, y no ubicaciones. Sí, de... sí, sí, pero no es lo
4: mismo eso que, ¿Es hacer, ¿verdad? que hacer una. Sí, de verdad, pero no es lo mismo eso que hacer una promoción, crear un perfil, poner un número de teléfono.
3: Bueno, sí, es un matiz diferente, la verdad.
4: Tenían una página en, en Twitter, me dicen. Me acaban de escribir que tenía una página en Twitter, pero fue cerrada. Pero es preocupante que una viceministra esté apoyando esto. Dile a Leticia, es eh, entiendo que debe de ser sancionada por esto, porque es algo ilegal en República Dominicana. Bueno. Y como dice la primera dama, estaremos atentos a las medidas que tomarán en contra de esa viceministra.
3: Bueno, de sanción, sanción, per se no creo que existe un marco legal para. Sin embargo, en, en cuanto a lo ético-moral, tú como, tú tienes derecho, o sea, tú como ministro no es que tú tú tienes que adherirte a un criterio específico, porque es bueno aclararlo, pero eh, es mal pero visto no puedes, eh, no puedes... que está apoyando cosas que son Ileales, ilegales, claro. pero que no solamente eso que era lo que iba a mencionar, independientemente de la postura que cada quien pueda tener respecto al aborto, practicar un aborto solo y sin personal médico, lo, el proceso por el que pasa un cuerpo, el proceso por el que pasa una mujer en esto, es un proceso que necesita de asistencia médica. Entonces, eh, hacer esto sin ningún tipo de permiso de salud pública, que vaya y surja una condición que una muchacha pueda tener anemia, por ejemplo. Incluso. Y se, y se toma las pastillas y no pueda ser tratada en un centro de salud X. Esto puede ser peligroso. Entonces, incentivar ese tipo de comportamiento, que además es ilegal, no está bien, ¿Noelia?
4: Incluso se promueven, se promocionan en Google también. Y oye, como dice, si necesitas abortar en República Dominicana, comunícate con algunas de estas organizaciones. Y ahí está el colectivo 28 Lunas, que es del que estamos hablando actualmente, que sigue la viceministra Dilia Leticia, y también está otro que dice, no estás sola, safe to choose. Entonces, es increíble cómo esto, así a la clara y a la franca, se promueve aquí, y estas personas que manejan esto, no no tiene ninguna represalia, yo, yo no entiendo cómo
3: Pero es. Ella no es la única, mira hubo un influencer hace un año si mal no recuerdo, que tomó un manual de, la, de una organización internacional que tiene una advertencia, y dice en países donde es ilegal, favor no promocionar aparte dice no practique no hagas este, este tipo de prácticas sin la supervisión de un médico es un influencer, no voy a mencionar su nombre para no darle promoción, y esa persona tomó sus perfiles, y empezó a publicar cómo una mujer podía practicarse aborto, es y no solamente eso, a incentivarlo a que le hicieran en sus casas, que eso no importaba, que hiciera lo que le diera la gana, etcétera. Entonces, si bien es cierto que soy un abanderado full de la libertad de expresión, no es menos cierto que nosotros como ciudadanos debemos pensar que consumimos, y y ese tipo de cosas como que...
4: Sí, pero tú puedes ser abanderado full de la libertad de expresión, pero si algo es ilegal... Claro, exacto. País, tú no lo puedes... No lo puedes
3: incentivar, no, no lo puedes puede estar promoviendo.
4: Y decir, mira, si tú quieres abortar, llámate este número de contacto y, y, y escríbenos por WhatsApp y nosotros te vamos a asistir en tu aborto para que sea seguro, cuando sabemos que el aborto seguro no existe. Así Entonces, es. esperamos que... Esperamos que... Eh, Jaime, ¿tienes algo que decir?
5: Sí, ah. ¿me escuchan? Ah, sí, sí. Sí, que ese tipo de, de actitud que toman algunas personas es lo mismo que está ocurriendo y, y hay que tomar en cuenta de quiénes son. Mira cómo esos grupos siempre quieren alterar el orden, salen agresivos. Yo nunca he visto eh, cosas similar. Salen a vandalizar, salen a romper la propiedad privada o la propiedad estatal, salen eh, eh, y, y creen que de esa forma ellos van a, a, a aportar algo a la humanidad, no entendiendo.
4: Muerte es lo que, que aportan.
5: Que, que ellos que le que le llaman cavernícolas a los que están en contra de que se maten niños eh, inocentes en la barriga de las mujeres, eh, ellos son lo que, lo que le llaman cavernícolas pero ellos salen con actitudes y con cosas que uno dice ven acá y este comportamiento y de verdad nuestra sociedad va a validar este tipo de cosas y asimismo salen a vender eh, una pastilla no sé cómo se llaman que eh, son abortivas eh, salen eh, a, a, a explicar métodos y tú dices qué estará pasando por la mente de una persona así ah, queriendo ah. normalizar todo esto pero sabemos que esos grupos carecen eh, hasta de amor propio
4: así es ya para pasar a mi comentario porque eso era simplemente una denuncia que tenía ah <risa> ahora voy a pasar a mi comentario ah bueno <risa> eh, y es que la ONU en el día de ayer pidió que no se deportaran a los haitianos de ningún país.
3: Ah, de ningún país.
4: Sí, porque yo entiendo que ellos entienden que ellos son los eh, hay un nuevo orden mundial y que ellos son los
3: los dueños, y soberanos, lo, de los
4: dueños y soberanos de todos los países. Entonces nuestra soberanía es un papel con el que ellos se limpian las nalgas y simplemente no sé, no importa. Eh, dice, los líderes de las agencias de la ONU para los derechos humanos y los refugiados pidieron a la comunidad internacional este jueves que no se devuelvan a los haitianos a su país porque el país sufre una crisis humanitaria y de seguridad extrema. Y Considerando que la situación tan preocupante llamo a todos los estados a ser solidarios con Haití y les insto a no devolver a los haitianos a, su, a un país extremadamente frágil. Declaró en un comunicado el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi eh, también se dijo está claro que las violaciones sistemáticas de los derechos en Haití no permiten actualmente el regreso seguro digno y durare, duradero de los haitianos al país, afirmó en un comunicado diferente el alto comisionado por los derechos humanos, Volker Turk. El austraco austriaco, austriaco animó a los gobiernos de la región a velar porque todos los haitianos tengan acceso a un régimen jurídico, a una protección y a servicios de apoyo sin importar las razones por las que abandonan su país.
3: ¿Tú, tú sabes algo? Perdona que, que me intrometa ahí leve. ¿Tú sabes algo? Yo haría eso cuando la ONU devuelva todos los millones que cogió el Minustad y todo lo que mal manejó la Cruz Roja y lo invierte en Haití como debió.
4: Claro. Es muy bueno tú mandar a los países o querer mandar eh, sobre la soberanía de los diferentes países diciendo no lo devuelvan claro, porque sí. esto sabemos estas esta declaraciones sabemos que no solo son ay qué bonitos son, no, pero yo al final tengo soberanía y hago lo que me dé la gana no es así, si usted quiere estar frío con la ONU y usted eh, como presidente de un país eh, necesita el apoyo de la ONU todavía o del UEF pues va a tener que cumplir con estas peticiones tan bonitas.
5: Una locura. Una Dice aquí. Lo, lo peor de todo esto, señores, es que eh, uno había advertido de todo esto. Claro. Pero ya la ONU está desacatada, ya ellos están públicos, eh. ya ellos no tienen ningún tipo de. De pudor. Eh, de pudor, ¿no? Es que es un poco escondido, no es que es que se va a, a, a esconder esto para que las cosas eh, eh, se hagan desde las sombras, no, ya es público, ya le están diciendo a los países, no deporten a haitianos.
4: No, pero ahora es que viene no lo bueno, Jaime. Ahora es que viene violen lo bueno. Su violen
5: sus leyes migratorias, violen sus leyes migratorias y no deporten a haitianos. Adelante, Noelia. No, no.
4: Según Olga Sara Sarrado, quien es la portavoz de la agencia de la ONU, dice: la mayoría de los haitianos viajan por las islas turcas y caicos y Bahamas hacia los Estados Unidos y en menor medida por el Caribe hacia Chile y Brasil. Y, pero no se menciona República Dominicana, donde está la mayoría de los haitianos porque solo tienen que dar dos pasos y ya están aquí. No,
3: bueno, que para ellos, para ellos, República Dominicana es República de Allí. Sí.
4: Entonces vemos como ni siquiera nos sí, mencionan sí. aquí porque ellos consideran que nosotros no, ¿no? ¿Qué te digo? ¿Qué <risa> sucede? Que, eso no, es de que ellos. Aquí
5: no hay problema. Eh, y eso tiene dos lecturas. O ellos entienden que aquí no hay problema, que, que aquí ellos no vienen, o precisamente ellos ven todo esto como lo mismo. Uh
4: -huh. O ellos saben que le debemos muchos favores y no vale la pena mencionar, ¿no?
5: entonces, lamentablemente señores, ya la ONU ya la ONU, señores mira, ayer lo que ocurrió, la ONU votó para que Estados Unidos quite eh, el embargo, el bloqueo como usted quiera llamarle hacia Cuba y República Dominicana votó por eso votaron por eso casi todos los países, eh, a unanimidad solo dejó de votar Israel y Estados Unidos y Ucrania eh, en contra de esto ¿Y qué se puede esperar, señores?
4: Pero también la ONU sabe que la semana que viene comienza el censo en República Dominicana y todos esos haitianos ilegales, mágicamente, van a ser afrodominicanos. Eh, Entonces también no vamos, no va a tener ese problema República Dominicana de tener ilegales haitianos, porque simplemente van a ser afrodominicanos.
3: Yo quisiera saber cuándo es que nosotros nos vamos a dignar a solicitar una auditoría del Registro Civil Dominicano, como bien ha dicho Jaime, en varias ocasiones en este momento. Y
5: el que haga eso, el que haga eso se va a casar con la gloria. Se va, se va a encontrar enemigos internacionales, pero nuestra soberanía ante todos,
8: señores. Y
4: hablando del censo específicamente, donde ya hemos dado datos y muchas personas también han hablado de este tema de que se van a dominicanizar a todos estos haitianos ilegales, también tengo una denuncia en cuanto al censo. Porque. Eh, sabemos que en un país, esta denuncia llega eh, gracias a Anister Burgos, que es una madre, todos las conocemos, es una madre de un niño con autismo, y se dio cuenta en el día de ayer, leyendo e investigando eh, las preguntas y cuestionarios que va a haber en el censo, que no hay, no hay de modo específico una pregunta que contemple alguna discapacidad o sea que ellos van a censar pero como quiera las personas con alguna discapacidad eh, del neurodesarrollo van a seguir sin estadísticas
3: so, mira el censo se ha hecho muy hermético y, y hacemos el paréntesis ahí ya para uh -huh. para amarrar la chiva <ríe> eh, el censo se ha hecho muy hermético, se ha hecho muy flash y se ha hecho muy caro. Y esos tres elementos nosotros los hemos tomado muy a la ligera porque, porque no nos importa, porque nosotros entendemos, nosotros como dominicanos, nosotros valoramos muy poco la data. Y como valoramos muy poco la data, nos importa muy poco, porque es un censo más, eso no importa nada. Pero eso va a determinar las políticas públicas en los próximos 10 años, 10, 20 años. Y, y este, este manejo hermético del censo, en el que la directora de la, de la ONU, Oficina Nacional de Estadística, Mios Rivas, ha hecho un tour mediático, pero sigue sin dar detalles claros. Ella solamente ha, ha hecho una buena propaganda de por qué hay que hacerlo, de que esto es muy positivo, de que esto nos va a servir, de que nosotros tenemos mala data. Está bien, bien por usted. Ahora, díganos exactamente qué es lo que van a hacer con el bendito censo para nosotros poder analizar cómo se va a desarrollar el proceso. Yo leí esta mañana que van a tener 35 mil personas por 7 días para contabilizar 11 millones de dominicanos. Y el, el censo no es muestra, en el censo no se toman muestras, en el censo se toma data dura. 35 mil personas solamente para, para capturar la data de 11 millones de dominicanos en 7 días, tú tendrías que trabajar las 24 horas sin descanso y te tendrías que tomar aproximadamente de 15 a 20 minutos por persona sin contar tiempo de traslado. Entonces, si aquí no hay ingenieros industriales ¿eh? para aplicar ciertas cosas, que ya, ya estamos claros ahí, óyeme, la forma en la que se va a hacer necesitamos saberla porque no queremos que nos, nos malgasten 3 mil millones de pesos.
4: Que lo van a malgastar.
3: En algo que la data al final no va a ser sustancial y la van a poder manipular porque no hay una concatenación ni una supervisión Entonces, eh, eh, concreta. Óyeme.
4: Es muy preocupante que, por ejemplo, en el censo, de manera específica, hay un apartado exclusivo para las muertes por COVID, pero no hay un apartado exclusivo para las personas discapacitadas. Entonces, ¿qué raro. va a pasar? Que Conadis va a tener
8: Muerte que hacer gobierno,
4: otro censo aparte para poder tener las estadísticas de las personas discapacitadas, ya sea... Eh, a nivel neurológico, eh, físico, como sea, para ellos poder saber cuántas personas con discapacidad hay. O sea, que van a tener que hacer otro maldito censo.
3: Yo no quisiera, porque es que yo lo dije aquí ya, lo vuelvo a repetir. Y al final, nosotros... Ellos van a capturar la data a través de un dispositivo la data se va a mandar a una base de datos donde ellos en su hub central van a tomar la data y de ahí van a sacar la, la información necesaria para emitir los informes del censo. Ahora yo el, me pregunto. El único. Yo me pregunto, antes, antes de pasar, yo me pregunto, ¿bajo qué premisa yo estoy seguro que la data que me mandó un fulano en Guayubín, en Guayubín, Guayubí, para allá, para el Joyo Chulín, esa data no va a ser alterada en el proceso que llega al Hub y en el proceso que se. Eh, claro, que alterada, claro que va a ser alterada
4: claro que va a ser alterada de eso estamos claros
3: yo no puedo Entonces, afirmar pero tengo la duda
4: eh, no van a saber tampoco cuáles de esas personas con discapacidad reciben tratamiento cuáles están escolarizados porque lo único que más o menos se asemeja a una discapacidad es una pregunta que contempla las dificultades para hacer las tareas cotidianas más nada. Entonces, esto es sumamente preocupante, pero eh, esperamos que el pueblo dominicano abra los ojos, diga no me van a censar, no abran la puerta de su casa, no abran la puerta de su casa y exijan que esto se haga de manera funcional y que no se quiera Dominicanizar bajo el término afrodominicanos a miles de haitianos que viven en República Dominicana que actualmente están ilegales. Y que también, así como dice la señora primera dama Raquel Arbaje, que está tan preocupada por la niñez, pero parece que es solo por la niñez. Eh, en cuanto a las perversiones y en cuanto a la ideología de género y cómo se va a aplicar y cómo se va a, eh, a promiscuir.
3: Hacer promiscuidad. A promiscu... miscui...
4: a eso mismo, hacer promiscuidad a, a, ser ser promiscu... Promiscu... a, a eh, los jóvenes. Parece que eso es lo único que le interesa, porque es evidente que cada vez que se compromete con los niños. Y con la población que tiene algún tipo de discapacidad, no pasa nada, no se hace nada, o simplemente no lucha por los derechos que tienen también esas personas.
2: Estrellas de la opinión, Estrella 90.5 FM. Estrellas de la opinión presenta ahora la buena y la mala de Jaime Rincón.
5: Bueno amigos, en mi buena y mi mala, mi buena noticia es el evento que acaba de concluir realizado por la empresa de movilidad Uber, aplicación, plataforma digital que todos conocemos en Costa Rica, eh, donde presentaron muchas de las innovaciones. Y yo quiero resaltar que para Uber la República Dominicana es de bastante importancia porque número uno, lideramos en República Dominicana los servicios de Uber en motocicleta, en moto, Uber Moto. Y eh, para todos los directivos de Uber en la región andina, Centroamérica y el Caribe, eh, es de suma importancia la República Dominicana, al igual claro está que los demás países. Pero también todas las tecnologías, todas las nuevas implementaciones de la plataforma Uber que se han eh, implementado, están todas en República Dominicana. Recientemente firmaron un acuerdo en República Dominicana donde Uber eh, eh, y también PromiPime eh, se comprometen para financiar eh, vehículos eh, de, de motor, motores específicamente, eh, eléctricos de... En baja tasa. También eh, en este sentido Uber plantea y fue dada aquí esta información de que para el año 2040 todos los vehículos que estén dentro de su plataforma sean vehículos eléctricos. Esto para bajar las emisiones, la huella de carbono, etcétera. Eh, esta compañía se ha planteado también eh, nuevas, nuevos servicios, entre ellos eh, el Uber Pet, que son los servicios para las personas que tienen mascotas que puedan, a través de esta aplicación, enviarla al veterinario o enviarla también eh, con toda la seguridad y con todos los servicios de la plataforma Uber para eh, hoteles de, eh, de animales, de mascotas. También puedan enviarla a cualquier otra persona para que las reciba. Eh, aparte de esto, también Uber ha implementado nuevas eh, aplicaciones en la parte de Uber Eats para los pedidos. Se puede ya pedir en grupo, usted puede pedir en grupo, eh, y a cada uno ya desde un enlace que le llega sea su grupo de trabajo su grupo eh, de estudiantes su grupo familiar o de amigos que decidieron reunirse y desde allí pueden pedir todos en diferentes comercios o en un solo comercio diferentes cosas cada uno se le hace su orden desde su celular cada uno lo pide y se puede dividir la cuenta como también eh, que una sola persona pague todo. Interesante todas estas medidas. También eh, anunciaron aquí lo de Uber Mujer, que son servicios donde mujeres se pueden montar solo con mujeres para que ellas eh, puedan tener una experiencia, según Uber, más placentera en el, sus servicios. También están los servicios de Uber en cuanto a planificarse eh, tú puedes planificar un viaje en Uber eh, 30 días antes, por ejemplo, vas al aeropuerto, tú planificas a qué hora te deben de ir a buscar eh, en el punto específico que tú eh, coloques en la aplicación y todas estas nuevas eh, tendencias, todas estas innovaciones que Uber ha puesto en funcionamiento eh, específicamente en el evento que estamos, que cubre la región andina, Centroamérica y el Caribe, en un evento bastante bien organizado, un evento de verdad que felicito a todos los organizadores porque se han esmerado en hacer las cosas bastante bien eh, y qué bueno que existan estos profesionales que van a trabajar día y noche para que esta empresa continúe creciendo y que estas nuevas eh, implementaciones funcionen y eh, puedan llegar a todos. En otro orden <ríe> tenemos lo, eh, lo de la mala noticia que, este, que empleados de MIREX no tendrán que pagar en la ONSA Metro y Teleférico. Y yo me pregunto, esto fue un acuerdo firmado entre eh, el hermano Hugo Veras y el ministro de Relaciones Exteriores y yo digo, ven acá <coughs> hagan esto con los policías que cobran eh, eh, sueldos de miseria hagan esto con eh, eh, lo, los maestros de las escuelas públicas del país, hagan esto con eh, los propios trabajadores de las onzas el metro y el teleférico, hagan esto con eh, podemos decir los propios estudiantes hagan esto por los pacientes que tengan un diagnóstico ya preestablecido que se estén dando tratamiento y que tengan que ir constantemente a visitas médicas al a oncológico al a Darío Contreras a otros centros hospitalarios del país hagan, hagan eso mismo pero empezar un proyecto con el Virex ¿Quién me explica esto? Cuando ahí todo el que cobre y es una de las instituciones donde mejor pagan, en el sector privado, uno de los ministerios donde mejor pagan. A veces toman medidas como que uno no entiende. Estas son mis noticias buenas y malas. Si mis compañeros tienen algún comentario al respecto, Mira, Continuamos con la producción de estrellas eso, de la opinión. Adelante, Eury
3: eso, eso que hizo el, este acuerdo que hizo el Mirex con, con, el tarjeta, con la tarjeta integrada de transporte, bien como menciona, o sea, conchales, sí, porque empezar específicamente con el Mirex, pero me remonto a una cumbre que estuvimos, de hecho tú y yo, en, en la cumbre de comunicación política que se hizo en el Mirex. Y recuerdo que hasta te había comentado que en el Mirex cuando yo le tuve que darle las varias vueltas porque no había estacionamiento y yo no, no sabía dónde era que estaba el, el parqueo ese del hotel eh, vacío y di varias vueltas y me encontré extraño porque casi toda la seguridad del Mirex afuera parecían nacionales haitianos y de pronto el Mirex pensando no solamente en sus funcionarios que la mayoría probablemente tengan vehículos privados y que aparte las estaciones de metro no están cerca de, de ahí al 100%. Me resulta, tal vez lo hacen pensando en ellos pero como tú bien dices, eh, ¿por qué no empezar con otras instituciones que tienen un personal que tiene mayor movilidad y que podría sacar más vehículos de la calle? Porque si bien esto podría ser bueno, o sea, que las instituciones públicas incentiven a que su personal esté... Eh, Envuelto, o sea, que esté utilizando transporte público, colectivo, no es menos cierto que el Mirex no es la mejor opción. Solamente quería abundar en eso, ¿no, Elia?
4: No, 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 yo estoy en shock. Estamos aquí porque es que todo... Yo, yo no entiendo cómo que se maneja este país.
2: El Estrella de la Opinión, escuchemos lo que todo el mundo sabe, pero nadie dice.
3: Bien, a mí me pasa algo que yo no, no... Como que no lo aterrizo, yo sé que ahora voy a ser el Grinch en este momento para mucha gente y me van a odiar. hoy que hoy nada más, dice la producción hoy será nada más. Y me van a odiar, probablemente tendré que dejar de ir a unas cuantas plazas y restaurantes <risa> o, o lugares por un tiempo. Pero es respecto a la propina: la propina. Nosotros tenemos la costumbre aquí en la República Dominicana y, y en muchos lugares, como que yo tengo que dar propina porque sí. Y a veces yo he eh, interiorizado, conversando con algunos amigos, donde les digo, ven acá, pero ¿será porque en algún aspecto uno da la propina por sentirse más grande? Como que hay algún tipo de ego, como que yo puedo darte esta cantidad de dinero porque tú me serviste en tal cosa. Algunos me dicen, bueno, puede ser, porque nadie sabe que estoy con el otro. Pero también eh, pasa que, una, nosotros tenemos una propina de ley de un 10% que está implícita en las facturas cuando hay algún tipo de servicio. Pero
4: esa se la robe el local.
3: Yo no sé si se la robe el local o no. Habrán algunos que sí, habrán algunos que no. Yo no diría que todo, pero, pero en muchos casos no se la distribuyen ahora. En los sectores especializados tengo entendido que esa propina se divide y se paga mensual o cada quincena al personal, aunque se paga en un punto por ciento y se distribuye entre la administración y los demás. Yo no sé si es parte de los bolsillos de todos los propietarios, pero mucha gente asume que es así o entiende que es así. Yo no puedo afirmarlo mira, ni
5: negarlo. No tengo pruebas, pero te tampoco dudas. ¿Sí, te voy a contar algo que, hablando eh, recientemente, no recuerdo con quiénes, pero eh, habló alguien, bueno, mira, mi... El, el papá de mi esposa tiene 15 años trabajando en, en un restaurante, que es un restaurante muy top de eh, Santo Domingo, del Distrito Nacional. Uh -huh. Y ellos pagan la, la propina. Y él dice que de propina él recibe más que de su sueldo, porque ese lugar van personas eh, bastante eh, adineradas. Y entonces en ese en ese en ese en ese restaurante pagan, le dan la propina a los al personal, a los meseros, al personal, sí, bueno, claro.
3: O sea, que no no son todos, ven, como dice Jaime no sean haters. <risa> no son todos, Claro,
4: pero hay muchos que sí se quedan, que sí se quedan con ese 10% y lo que se gana ese, ese camarero es la propina que le deja... Que le deja la gente? Que le deja a la gente aparte, que no está, eh, no está en la factura. Claro. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de eso, esa propina se reparte, porque no es que él la coge.
3: Sí, sí, exacto, la reparten entre la mayoría de meseros de turno en ese momento. Ajá,
4: exacto, entre pero todos. Yo, no, yo, y no solo los meseros, sino también los cocineros y todo el mundo. Todo el uno, mundo se reparte la, la propina.
3: Pero eh, uno siempre, y es lo que todo el mundo sabe, pero nadie dice, uno siempre mira... La vida del mesero y dice, ay, porque el pobrecito que trabaja, que coge pasaje, que gasta mucho, que la dificultad, qué bueno, que, que dejarle 100 pesos no hay nada porque gran cosa, ¿verdad? Pero he notado aquí, en Santo Domingo, de manera más específica, porque en los polos turísticos el servicio es diferente porque está formado en la mayoría de los casos en los hoteles. Entonces la gente acostumbra a tener un servicio un poquito más, más elevado porque viene formado en los hoteles. Pero aquí de manera específica como que si tú no le das propina no te hacen el trabajo bien. Por ejemplo, yo lavo el vehículo en un lugar donde no es barato en comparación al costo de, de, de lavar un vehículo. Y si yo no le doy propina a los muchachos, me lavan el vehículo diferente a cuando se la doy. ¿Entiendes? <risa> <risa> ¿Entiendes? ¿Entiende? Entonces, esa cultura me afecta a mí como consumidor. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando por un servicio que tú me estás haciendo. Porque la calidad de ese servicio está condicionada a la, calidad, a la cantidad de propina que yo te dejo extra
4: entonces, eso es igual que en los salones
3: también está, pasa en los salones la clienta que da mucha propina la peina mejor que a la que no entonces yo te estoy pagando por un servicio como tal la propina es algo adicional en verdad yo tengo que dar propina de manera obligatoria igual si yo voy a un restaurante o a un sitio de comida y el mesero me tira el plato arriba deje me, su me habla mal. Barro. ¿cómo?
5: deje su tacañería
3: no, no importa cañería, viejo, no importa cañería. El asunto en el dinero, <risa> Álvaro. El asunto en el dinero. Es más como, ¿por qué tiene que estar condicionado? Gracias a que yo soy
4: mujer y que a mí en la mayoría de los casos me invita el marido. Porque, hay... Porque a todo lo invito yo. Porque, hay...
3: no, mentira. mentira, vamos con esta llamada, mentira. Buenos
9: días. Muy buenos días. Sí, cuéntame, Aris. Cuéntanos, Ari. Yo un comentario sobre el tema que estás hablando, Eury, y, y tengo una denuncia. Mira, nosotros pagamos propina siempre, porque pagamos un 10% de propina legal. Sí. Es decir, que eso va por default. Lo otro es, es un tema delicado. Nosotros vimos cómo eh, en estos días hubo un pueblo en el norte que recogieron todos los contadores en señal de protesta está pasando algo muy grave con las EDES y voy a hacer una denuncia de algo que está ocurriendo en el sector brisas del este si hay algún radioescucha que vive en brisas del este y que pueda corroborar esta información porque llame y lo haga sucede que en brisas del este este mes las facturas llegaron en cero facturación cero y cuando los residentes fueron a reclamar pues lo que le dijeron fue que les llegó en cero porque el de este está reevaluando la tarifa porque entiende que se le está facturando menos de lo que en realidad se le debe de facturar.
4: Pero ¿cómo así? O
9: oigan, oigan, qué, qué barbaridad y qué cosa más ilógica y qué robo y qué estafa más evidente. Porque si el usuario tiene un contador, lo que hay que facturar es lo que diga el contador. Claro. No hay que hacer ninguna reevaluación. Otra cosa, ¿por qué un usuario cuando va a contratar el servicio tiene que describir cuáles son los dispositivos eléctricos que tiene? A sí. ellos no le importa si usted tiene una, diez o quince lavadoras. Si usted le va a poner un contador, usted tiene que cobrarle lo que diga el contador. Entonces, esto es muy grave lo que está pasando. Entonces... Lo que hicieron la protesta en el pueblo del sur del Después me dicen cómo se llama Se me olvidó Entonces fueron y lo buscaron preso No se robaron los contadores Ellos los desmontaron en señal de protesta Entonces la ley se aplica Para un solo lado EDE, Las EDES pueden hacer con el pueblo Y con los usuarios lo que les da la gana Y no hay ninguna entidad Que proteja al consumidor Porque Protecon no hace su trabajo
3: muy, muy Protecón muy protege a las Edes. Muy válida. Eh, eh, esto es preocupante, la verdad. Es preocupante porque tanto con las Edes, con la electricidad en sentido general, como que estamos en el aire. Vamos con esta llamada. Una... Buenos días, que nos habla de dónde?
1: Sí, buenos días. Eh, para hacer una denuncia anónima. Cuéntenos. El, desde la cabecera del puente Duarte hasta hasta casi la Sabana Larga la avenida Sabana Larga eh, quitaron todo el asfalto el puente Duarte está en reparación uh
8: -huh.
1: o estaba pero eh, todo ese asfalto ya va a tener una semana que lo quitaron y no y no lo han vuelto a echar
3: y lo dejaron así como que nada de nada
1: así así lo dejaron
3: bueno, habría que ver. Muchísimas gracias por su llamada. Habría que ver qué, qué planes tiene. ¿Puede bajar un poquito su radio?
9: Cuéntenos. Buenos
1: días, ¿cómo están todos? esas estrellas
9: esas estrellas sí. de hombre. Eury, sí. Eury, deja tu tacañería. <risa> no es tacañería, no es tacañería, no es tacañería.
3: En verdad no está cañero. No, pero
4: Eury, Eury no está caño. Pero, pero yo le me voy a... a
3: decir algo.
4: A Eury yo le he dicho, Eury, búscame Eury. tal cosa. Y, y cuando me lo trae, no me quiere cobrar, Eury.
5: Yo no tengo mucho ¿tien? tiempo de traslado. Hay que entender lo siguiente: porque uno uh -huh. no solo le da propina en, en, en los meseros, en el restaurante, por ejemplo, cuando uno va a la peluquería, cuando uno lava el vehículo, cuando a los vale parking. Sí, esos servicios por lo general uno da siempre propina pero que resulta eso es algo cultural hay países que no te la piden y sí. eh, claro está no debería de ser condicional al tipo de servicio que tú, tú estás eh, eh, o, al, o a la calidad de servicio eh, la calidad debe de ser buena con propina o sin propina ya eso es muy de quien está dando el servicio por ejemplo cuando uno está por ejemplo en China no hay propina, Ellos tú se la das y ellos te dicen que no eh, culturalmente eso no existe pero en Estados Unidos sí te la p si, y si tú no la das, te la piden. Te miran mal y te miran raro. Sí. En ciertos lugares. Hasta los taxistas te piden propina. Hasta los taxistas. Hasta, claro, hasta tú estás en un tour, en un city tour o en un tour. Tú vas, por ejemplo, a los Everglades, en, en la Florida, por ponerte un ejemplo, y el que da el tour en el, en el, en el autobús, eh, tú tomas un, un bote de los que dan tour por, por las por las mansiones que hay en en en, la, en Miami, por ejemplo, y, y hay un hay una hay un, una data que dice eh, propina. Sí. La sí. piden, o sea, en la sociedad estadounidense eso está eh, eh, arraigado. En otras sociedades como en Asia no, en específicamente en China, en España eso no tiene nada que ver y el servicio al cliente es pésimo en España sí, en muchos países pero de Europa también es una ofensa es, es así, entonces es mucho con la cultura aunque no debe de estar atado el tú dar o no dar propina a la calidad del servicio la calidad del servicio siempre debe de ser buena pero uh -huh. nosotros en República Dominicana se ha acostumbrado a la propina, al dame lo mío, porque el dame lo mío está arraigado, institucionalizado. Sí. hay para mí? Ahora en diciembre esa propina mm. no es propina, es y mi doble. Eh, exactamente, así te piden. Entonces, y mi doble, ya no es propina, ya es y mi doble. Sí, es que y entonces, el, dominicano, y mi doble.
4: el dominicano está acostumbrado a que le den. A que le den. Es una cultura, es endémico. El dame lo mío es endémico.
3: Pero entonces ahí tú tienes el detalle, o sea. Vamos a ponernos, porque uno siempre se pone de, del lado de quien la recibe. Uno siempre piensa, no, que él la pide o que hizo un buen, un, un buen trabajo, una vaina. Ahora, piensa ahora uno como individuo. Si nosotros, porque también tenemos deficiencia en cuanto a las finanzas, si nosotros calculamos cuánto se me va en propina al mes en cosas que ya yo pagué propina. Uh -huh. Porque recibí un servicio. Ahora, como bien dije al principio... De pronto hay gente que se siente ensimismada y dice, como que okay, Yo le doy propina porque puedo y me siento más poderoso porque esa persona me sirvió. Pero de pronto es porque hay algún algún deficiencia en la calidad del servicio que nosotros la cubrimos con la propina o en el pago.
8: ¿Sabes
4: a con quién este sí es necesario darle propina? A los empacadores que no cobran sueldo.
3: No deberían trabajar sin cobrar. Buenos días. Claro. Buenos
4: días. Yo entiendo también que eso ha venido
7: a dañar la mente del dominicano. Porque anteriormente las generaciones pasada de nuestros padres, abuelos, eran muy serviciales. Nos caracterizábamos por eso, por dar un servicio natural, un don que teníamos. Pero las nuevas generaciones con el tema ese de dame lo mío y de que el otro no camina, se han dañado. Entonces, ahora tú pagas por un servicio y está bien que uno pueda dar la propina, pero no me lo condiciones. Y también... Un país que vive del turismo, tú lo comparas con otro, y, y tú ves cómo la educación y eso, cómo se maneja, y, y aquí te dan el servicio, pero joseando lo suyo. Sí. Entonces, como que eso ha venido a dañar todo.
3: Así es. Muchísimas gracias por su llamada. Mira, sería sí interesante ver qué piensa nuestra audiencia de la propina. De qué piensa la propina, de que si se debería dar porque sí, de cómo se maneja, de experiencia que haya tenido con, con la con malas propinas, vamos a escuchar nuestra audiencia. Nos puede llamar aquí al 809-531-9050 y también escribir en Twitter con el hashtag Estrellas de la Opinión la propina, ¿debería darse porque sí? O alguna anécdota que usted tenga con la propina porque, como bien decía nuestra, nuestra radio escucha, de una u otra forma, uno se ve condicionado a, a entregar propina porque te la piden a veces. Porque, por ejemplo... Si yo quiero que me laven el carro bien, yo me, voy oblig me veo obligado a darle su 100 y sus 200, y si no, no me lo lavan bien.
1: Buenos días. Muy buenos días. Entra. Aunque yo sé que ahora el tema es lo de la propina, pero ahora es que puedo, sobre el tema anterior de lo del informe que se hizo de la, de la CNUS, ¿no? y quisiera comentar algo sobre eso. Claro, cuéntenos. Y son como dos cosas, o sea, el comunicado, si uno lo lee, no no lo puede tomar como un ataque a República Dominicana, o como un llamado a la comunidad internacional a reaccionar. Quizás cuando no nos mencionaron de manera explícita lo que se quería es que no se nos dijera que éramos a los dominicanos, que no eh, deportáramos a los haitianos, sino que se hiciera precisamente como un llamado a la comunidad internacional. Es lo que lo que me parece, si uno lee el documento, es como casi la misma petición que ha hecho la República Dominicana reiterada vez, que la comunidad internacional asuma el compromiso que tiene para enfrentar la crisis haitiana. Entonces, yo creo como que el parámetro era eso. Y respecto al censo, aunque yo estoy muy de acuerdo con que se deben incluir eh, nuevas preguntas sobre todo lo que tiene que ver con la discapacidad, que sí está en la 34, de manera explícita, eh, yo creo que es muy difícil como sustentar la idea de que esto tiene que ver con el fusionismo de, de la isla, ¿no? Porque si uno sabe datos, simplemente lo que te va a decir es que esta es la población que tú tienes en el país. Sea de una nacionalidad o lo que sea, para ver qué políticas públicas tú tomas. Pero, como de pensar que eso implicaría dar un estatus legal, quizás reconocer, o al contrario, no reconocer los elementos básicos de estadística que te da usted. En esto. Es como mi opinión.
3: Muchísimas gracias por su llamada y muy válida su opinión, porque es su opinión. <risa> Pero con respecto a la. Censo... Yo
4: quisiera que él, por favor, me mande. Donde él encontró la parte del censo que habla de las personas discapacitadas, que él dijo que habla explícitamente, ampliamente Buenos de esto, por favor, eh, mándemelo por DM esa foto.
3: Buenos días, cuéntenos.
6: Buen día, buen día, Eduardo Mero de este lado.
3: Cuéntanos, Eduardo.
6: Hay que dársela que se la gana.
3: Hay que dársela que se la gana, la propina.
6: Sí, 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 hombre, eso es bueno.
5: Eso es bueno, eso mueve la economía. Sí, hombre. Bueno, claro. muchísimas gracias, Dice Eduardo que sí que se mueve doy, la economía. Yo, yo doy mi propina buena donde me atiendan bien y donde me frecuento eh, normalmente. Claro, hay que
3: darla donde está bien. Cuéntenos, buenos días. La propina se da porque sí. Bueno, se conectó esa llamada. Dicen que sí, que se mueve la economía. Yo no digo que no hay que darla. Yo lo que tal vez eh, traigo a colación la otra postura. No, no es que soy tacaño, producción. Trae, traigo la otra postura de que una. El, el servicio no debería estar condicionado a la cantidad de propina que yo otorgo porque ya yo estoy pagando por un servicio, no es gratis,
4: entiende Si tú me lo haces mal, pues menos te voy a dar propina. Exacto, o sea, <risa> no es estúpido, gratis. Como, ya, si ya... yo no te di, si yo no te di haciéndolo bien, menos te voy a dar haciéndolo. Porque
3: tam mal. también está el factor, principalmente en, en, los, en las áreas de servicio, y más aquí en Santo Domingo, donde, donde el, el, el mozo entiende que está ya... Como que él la tiene ganada la propina, que entonces la tiene que dar obligada. Vamos con esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Bueno. No se cayó. Bueno, y, que y yo no te se voy, voy a decir tiene, algo, yo tengo un, un problema, problema
4: en los locales que no cogen propina con tarjeta. Eh,
3: también. Yo también. tengo un problema yo porque yo poco.
4: nunca ando con dinero y, por ejemplo, cuando yo me arreglo las uñas, yo le dejo la propina a la muchacha cuando pago con tarjeta y se la dan en efectivo. O sea, yo, yo, me ponen que 200, 300 pesos extra mm. y ese dinero se lo dan en efectivo a ella.
3: Eso también es Pero padre, hay ¿no?
4: lugares que no lo hacen. Hay lugares que no lo hacen y esos lugares yo lamentablemente nunca ando con efectivo. Así que si usted tiene un local y no acepta o trabaja en un local que no acepta propina con tarjeta, pues simplemente se jodió
3: para el dueño, un, un, como dicen el largo de un bobo para el dueño a veces, porque se, esa propina también pasa por el 2% y el empleado la quiere limpia entonces ese 2% lo tiene que asumir el local Ángala. entonces <risa> exacto, pierda local como sea pero lo que, lo que quería puntualizar es una, que el servicio no necesariamente debe estar o no necesariamente no, no debe estar condicionado a la calidad del servicio no debe estar condicionado a la cantidad de propina o a la proporción de propina que te dé alguien y que también el ciudadano, porque una Propina tampoco sentirse como que yo soy dueño de este pedazo. Y pues ni modo, eh, darla cuando se lo ganan. Y sigamos para adelante. Continuemos con la producción de Estrellas de la Opinión.
2: Estrellas de la Opinión presenta ahora la buena y la mala de Noelia Jacín.
4: Y en mi noticia mala, como bien estaba hablando Aris hace unos minutos sobre que sometieron al acusado de desmontar los contadores en Santiago pero no solo eso, sino que le imputaron cargos por terrorismo o sea, el tipo quitó los contadores lo llevó al destacamento de policía y está acusado de terrorismo señores
3: yo sé que voy a seguir siendo Grinch, pero le toca claro, le toca, pero le toca, o sea, eso es terrorismo eso, lamentablemente ese terrorismo
4: pero se puede manejar eso de otra forma, entonces esa es mi mala noticia que Jonathan Primitivo Guzmán pues fue apresado junto con otros hombres en el marco de una protesta en la referida localidad de Sabana Iglesia provincia de Santiago por la alta facturación del servicio eléctrico es lamentable que las cosas tengan que llegar a a esto, pero miren cómo llamó a Aris a denunciar que en Jardines Brisa del Jardín, ¿cómo era?
3: Sí, algo en Santo Domingo Norte, no, honestamente no recuerdo.
4: Brisa del, no, bueno, no recuerdo bien el nombre, pero que en esa área llegaron las facturas en cero este mes porque están revaluando la tarifa de la electricidad, cuando se supone que lo que debe de llegar es lo que usted consumió, no, no. lo que a ellos le dé su maradita gana de que usted, de decir que usted consumió. Tenemos una llamada. Hello, buenas, ¿con quién hablamos y desde dónde?
1: Buenas, es a propósito de lo del censo, que preguntabas que te dijera la pregunta explícita. Ok, si tú eres el censo, la pregunta 40, específicamente, cuando tú mencionaste precisamente que decía... ¿Qué personas tienen dificultad, no? Para hacer sus eh, actividades cotidianas Y después te dan las opciones Y te tienes dificultad para ver, dificultad para comer, etc. Tienes seis opciones Y son seis opciones de discapacidad
4: Tienes seis Entonces, opciones que son de discapacidad ¿sí? Pero yo estoy hablando de discapacidades Como el autismo, como el síndrome de Down, okay. como parálisis
1: hay una, Pero hay una para abrir Porque tú no puedes poner 70 opciones Entonces, si tú eliges las seis Dices con el nombre de la discapacidad. Entonces ahí tú puedes poner desde autismo hasta cualquiera que se te ocupe. Ucha. Así que sí está incluida. Entonces Ucha. cuando no hay que hacer un censo extra, sino utilizar esa misma información para saber cuántos de autismo, de cualquier otra dificultad tú tienes. Entonces la, de la 1 a la 5 tienes las dificultades más genéricas, que son las actividades motoras, pero la sexta te abre la posibilidad a un abanico infinito. Entonces, pues quizás porque a mí me preocupa mucho por el llamado que hacen como, mira, no se haga el censo. Yo creo que toda actividad humana es perfectible, pero tienes que tener un parámetro de ministro. O sea, si queremos mejorar la, el censo, hacemos propuestas, pero no podemos decirle a la gente, no abras la puerta, porque, digo, yo no estoy hablando hablando como un ciudadano que quiere mejorar su país. Y yo creo que ese tipo bueno, de Sí, si es es opinión,
4: peligroso. la mía es otra,
1: pero... Sí, sí, sí. Bueno, pero, yo, o sea, uno puede tener distintas opiniones, pero uno quizás... Tiene que ver las consecuencias de la opinión. Entonces, si mi opinión implica algo que va a afectar a una política pública, tengo que pensar también en qué sentido. Entonces, sí es cierto que podemos incluir más cosas sobre, qué sé yo, mejorar características de la discapacidad. Y yo estoy muy de acuerdo. Como, por ejemplo, quizás el modo de movilidad de las personas. Eso no, se, no está en el centro. La, ¿Cómo se mueve una persona con discapacidad? O sea, eso no se dice. O qué tipo de asistencia tienen las personas con discapacidad. Eso no se pregunta. Pero no puedo decir que no se haga, porque precisamente no podemos partir de un parámetro y no se hace. Es como mi pequeño primo Muchísimas gracias por su llamado, eh,
4: Pero el que no se haga no es solamente porque no está eh, pues Ese, está, esa, variable. Eh, eh, esa variable del autismo, el síndrome de Down, porque no solamente era la pregunta de. Eh, ¿Alguna discapacidad? Sí, pero ¿qué tipo de discapacidad? ¿Está esa persona medicada? ¿Está esa persona escolarizada? Bueno. Eso ya tiene que formar parte del censo porque en República Dominicana no hay, no existe una estadística para esto ni tampoco eh, las personas que sufren de autismo pueden ir a una escuela, porque los profesores de República Dominicana no están preparados.
8: No,
3: es, es más complejo. Y yo sé que molesta la palabra a veces, pero es más complejo porque no solamente los profesores, es también el entorno social. Nadie
4: está conforme. preparado.
3: Sí, pero hay un... hay Por eso se hacen escuelas especiales, porque cuando es, es un poquito más adelantado, más avanzado, el, el niño puede poner, tornarse agresivo con otros niños. Entonces hay muchos elementos ahí. Vamos con esta llamadita.
4: Sí, pero no, no, ¿En no, qué no
5: ¿En qué está el CAI? Decir en nada está el CAI. Ahí se En, ahí hay en hay nada buenos, en buenos,
7: está. Buenos el días. Ah, no, miren, no está en de la discapacidad. Habla de discapacidad visual, discapacidad física, discapacidad de movilidad. Esto puede ser una feliz, esto puede ser miofía, esto puede ser matimatismo, porque esto no es la discapacidad que vivir y hacer tu vida pues bien, también. como es una discapacidad del neurodeceptor, de un, de un una discapacidad positiva, una una interacción genética no es lo mismo lo que está es el nombre de la persona con discapacidad en un apartado que dice por si olvidó, alguien de de hogar no está la discapacidad es no es
3: verdad bueno, muchísimas gracias por su llamada Mira, hay un detalle con, con algo que dijo el joven y es muy válido no es que, por ejemplo, en mi caso y creo que en el caso del panel me se adhieren, si es cierto. No es que, que estamos como contrario al, al censo porque sí, porque, porque no conviene, sino porque ha sido muy hermético. O sea, la información no se ha dado clara, no se ha dicho cómo va a ser la operatividad, no se ha dicho cómo se van a manejar los datos, no se ha dicho con la seguridad que se van a hacer los datos. Entonces, si bien hay muchísimas cosas que pueden mejorar, por ejemplo, ya eso es en una semana. ¿Cómo tú cambias un formulario en una semana cuando ese formulario se sacó hace menos de un mes? Entonces, es un problema de no, cómo se operó con el censo. Claro, que y entonces y, está
4: la pregunta número 64 que me da muchísima risa del censo que dice ¿Se considera negra o negro? ¿Morena o moreno? ¿Mestiza es, o mestizo? ¿Mulata o mulato? Es ¿India o indio? ¿Asiática o asiático? ¿Blanca o blanco? otro, o no sabes responder es o sea, yo, no es lo que tú te consideres es lo que tú eres exacto, es lo que eso, tú eres tu soy, autopercepción te la puede pasar por las nalgas
3: tuche. entonces, si sí, hoy viene entonces, con respecto a la, a la denuncia del hombre que, que cometió terrorismo, porque es un acto terrorístico, mira, hay un punto ahí muy válido y es el hecho de que este tipo de leyes, de sanciones existen para no incentivar a que otra persona lo hagan, por ejemplo si a esa persona que agarró y conectó todos esos contadores y aunque no se los robó, pero estaba haciendo un tipo de protesta, incentiva a otras personas a hacer cosas similares, a quitar transformadores, a quitar cable.
4: Esperamos eh,
3: eso es problemático.
4: Esperamos que la persona que está promoviendo el aborto en República Dominicana, en Instagram, en Google, en Twitter, también sea procesada y acusada porque también es un delito que está penado en el artículo 317 del Código Penal. O sea que así como a este señor que quitó estos contadores lo están acusando de terrorismo, esperamos que a las aborteras también las acusen y pues tengan también su pena, que la cumplan ahí en Najayo. Y en mi buena noticia, sí. porque ya no tenemos que ir Hace 10 meses salió eh, a la luz entre los egiptólogos que la dominicana Kathleen Martínez descubrió un túnel greco-romano de 1,305 metros en Alejandría en la localidad específica de Taposiris Magna. Esto es un descubrimiento muy importante. Incluso hay cosas que se descubrieron Valga la redundancia, en este túnel que todavía la propia arqueóloga no ha podido decir porque le corresponde al Instituto de Arqueología de Egipto. Ellos son los que están, eh, ellos son los que deben hablar de los grandes des descubrimientos, pero sabemos que eh, este lugar, este túnel, esas catacumbas, eh, fueron muy importantes porque hay personas enterradas en estos túneles, eh, en los extremos, muy importante por lo que se presume que en el medio hay o puede estar Cleopatra Cleopatra, Cleopatra. Cleopatra la última eh, reina
3: Bueno, ya para finalizar, antes de en estos minutos que nos quedan, vamos a leer unos cuantos tweets, dice San Rujo Dominicana quedan dos minutos quedan dos minutos quedan dos minutos vamos a leer unos cuantos tweets para nuestros amigos a ese joven que desmontó los contadores lo están acusando de terrorismo y yo creo que los terroristas son los que los de las EDES que aumentan la tarifa cuando quieren aún diciendo cuando quieren aún diciendo el señor presidente que no lo hicieran dice William Astwood excelente a un tweet que dijo Noelia dice Gregory Cabrera pero el censo de los alcarrizos debe tomar más de un día <risa> la data ellos la tienen el el C, sí, excusa para dar la luz buena. Esperamos señores, que de aquí al
4: lunes tengamos noticias sobre las aborteras y también una sanción a la viceministra Dilia Leticia por seguir a esta página. Que, bueno. que promueve bueno. algo ilegal Muchísimas gracias a toda
3: nuestra audiencia por acompañarnos esta semana aquí en Estrellas de la Opinión y su emisora Estrella 90.5 FM siga disfrutando de la buena música y nos escuchamos el lunes a las 7 de la mañana aquí una vez más en Estrellas de la Opinión
2: Estrella 90.5fm presentó Estrellas de la Opinión. Los temas de hoy comentados por gente de hoy que opina pero que te
8: escucha. Porque tu opinión también cuenta. Estrellas de la Opinión. Estrella 90.